0: Alors, on va faire comme ça. Et puis, du coup, bah, je te laisse commencer. Tu vas te présenter ton parcours comme tu voulais faire. Je ne sais pas, je te laisse faire. C'est toi la chef hein, ce soir. Voilà. Ouais, C'est voilà. moi le boss. Toi, okay. Et euh, les voyances à la fin quand tu auras fini. C'est ça.
1: D'accord. OK. Voilà. Bah, euh, premièrement, je vais me présenter et puis euh, si euh, les personnes ont des questions sur euh, la voyance, la médiumnité, le paranormal dans, dans sa globalité, euh, ceux qui connaissent notre chaîne « Un lieu, une légende » sur YouTube peuvent aussi nous, nous poser des questions sur euh, la manière dont on procède quand on va dans des lieux. Euh, dans des maisons abandonnées, dans des lieux historiques, euh, ce genre de questions. On fait aussi des nettoyages de lieux donc, chez des particuliers. Donc, s'il y a des gens qui ont des, des questions à poser sur le sujet, je répondrai au mieux. Et, euh, et voilà. Et après, je ferai les voyances des cinq personnes euh, qui ont été tirées au sort, si ça va. Donc, euh, bah, en fait, moi, je suis euh, donc Caroline, pas Caroline. Euh, on peut me retrouver sur euh, Facebook, sur euh, un groupe qui est privé, qui s'appelle Essentiel, ou sur ma page publique qui est Karma. Je mettrai les liens en dessous euh, de la vidéo quand euh, ça sera fini. Euh, donc, euh, moi, mon parcours, euh, en fait, il commence ben, dès le départ. En fait, euh, euh, je sais pas, il n'y a pas un terme pour dire qu'on est médium de naissance euh, je sais pas comment on appelle ça en fait, euh, mais euh, toute petite, euh, j'habitais euh, dans une maison, une très très grande maison, mes parents étaient commerçants, et donc on était souvent seuls, euh, moi et mon frère, euh, et donc euh, j'ai commencé euh, cette médiumnité, en fait elle s'est développée par le fait que j'ai commencé à voir dans mon jardin, donc j'étais à l'intérieur de, de chez moi, et je voyais toujours dans mon jardin un vieil homme avec un, un béret. Et en fait, ce vieil homme me regardait sans arrêt, me fixait, et, euh, mais ne s'approchait pas, ne bougeait pas, en fait. Il était vraiment immobile, statique dans le jardin. Et moi, je le voyais comme je voyais euh, un vivant. Donc, euh, pour moi, ce n'était pas un mort, forcément, j'étais très jeune, donc pour moi, ça, ne... enfin, les morts, euh, voilà, j'étais pas dans ce trip-là, donc euh, j'avais peur parce que euh, ben, je considérais qu'il y avait un homme dans le jardin et que c'était pas normal, donc pour moi, c'était un voleur, et euh, quand j'appelais mes parents euh, pour leur dire, évidemment, mes parents ne voyaient rien, mais mes parents ont, ont vécu quand même quelques phénomènes paranormaux un peu bizarres, mais qui me racontaient bien sûr quand euh, j'ai atteint l'âge adulte. Et donc, ils étaient quand même assez ouverts sur le sujet. Alors, ils n'ont pas encouragé non plus euh, ce que je voyais, ce que je disais, mais ils n'ont pas fermé les portes non plus. Ils n'ont pas dit que je mentais. Euh, ça s'est passé comme ça et donc dans cette maison se passaient énormément de phénomènes comme des, des bruits de pas dans les escaliers qui étaient très nets pour moi à l'époque évidemment quand on est enfant on a nos sens qui sont beaucoup plus euh, en éveil, euh, on voit beaucoup plus les choses, c'est après, euh, après 7-8 ans, une fois qu'on atteint un peu l'âge euh, de raison on va dire, enfin, l'âge où on rentre dans l'école primaire, ou euh, ça se perd un peu, ou alors ça ne se perd pas du tout, mais pour certains. Et euh, et donc en fait ça ça se produisait. Il y avait des phénomènes qui se passaient dans cette maison-là, donc des bruits de pas. Des... Une fois, je suis restée enfermée dans mon grenier euh, alors qu'il n'y avait pas de de verrou à ce à cette porte. Donc la porte s'est carrément reclaquée euh, derrière moi. J'étais avec mon frère et mon cousin. Et euh, on est resté enfermé euh, dans cette pièce pendant deux ou trois heures. Enfin, je ne sais pas le laps de temps que ça a pu euh, atteindre, mais quand on est petit et qu'on est enfermé alors qu'une porte a claqué sur nous, euh, ça peut paraître très très long. Et euh, on est venu nous rechercher. Euh, moi, ça m'a paru une éternité. Donc, en fait, j'avais déjà plein de choses dans, dans cette maison là, et euh, donc. Pour moi, finalement, ces phénomènes étaient, je ne vais pas dire naturel, mais ils n'étaient pas surnaturels à l'époque puisque je ne savais même pas ce que c'était. Donc, euh, Est-ce que j'en avais peur J'avais peur de l'homme dans mon jardin forcément puisque je pensais que c'était quelqu'un de vivant qui était dans notre jardin. Mais sinon, euh, les phénomènes qui se passaient à l'intérieur ne me faisaient pas vraiment peur. Euh, ensuite… Euh, alors moi je ne dirais pas que le, la médiumnité ou la voyance est quelque chose d'héréditaire parce que je pense pas voilà c'est pas génétique mais on ne n'est pas non plus dans une famille par hasard et euh, moi j'avais euh, la chance quelque part d'avoir mon arrière grand mère qui était médium euh, dans ma famille on la traitait de charlatan évidemment à l'époque puisque euh, en fait elle faisait ça dans une roulotte elle tirait les cartes euh, et euh, je n'ai jamais réellement su si euh, elle avait vraiment quelque chose ou bien si euh, c'était réellement un charlatan. Je n'en sais rien. Moi, bon, en tout cas, euh, j'ai récupéré son jeu de cartes et euh, j'ai commencé à faire euh, les cartes euh, Mademoiselle Lenormand. Euh, et c'était très naturel pour moi de les faire, en fait. Euh, seulement, euh, j'ai pris ça vraiment comme un, un jeu, en fait. Euh, je... Pour moi, il n'y avait pas de danger à faire les cartes et euh, à l'époque, quand j'étais adolescente, j'avais pas vraiment de filtre, donc euh, je savais même pas que ce que je racontais euh, pouvait euh, arriver réellement quoi. Pour moi, j'étais dans la cartomancie pure, on va dire, sauf que j'avais pas appris, j'avais pas de livre, j'avais rien et donc tout était naturel. Et euh, j'ai euh, j'ai commencé à faire les cartes à des copines de classe, euh, comme ça, pour rigoler. Et euh, en fait, ça me revenait assez régulièrement et rapidement que ce que j'avais prédit, en tout cas, arrivait. Donc, au bout d'un moment, bah, on, on, on se dit bah, « ben oui, il y a quelque chose quand même, il se passe quelque chose ». Et, euh, et donc euh, j'ai développé ça euh, cette voyance euh, au fur et à mesure parce que tous les jours à l'école on me demandait de tirer les cartes Enfin, tout le monde me demandait de tirer les cartes et euh, un peu plus tard donc pendant cette période là étrangement euh, la période voyance avec les cartes étrangement euh, je voyais plus de défunt euh, à partir euh, le moment où j'ai pu euh, revoir finalement très fort euh, les défunts, c'était euh, vers l'an 2000 2001 où là euh, c'est arrivé euh, assez fortement euh, d'un coup euh, en voiture en fait. Et euh, après ça ne s'est plus jamais arrêté. donc en fait dans mon parcours il y a eu des phases où euh, la, la voyance a pris le dessus, puis la médiumnité a pris le dessus, il y a des moments dans mon parcours où je ne sentais plus rien du tout. Donc, j'avais plus de ressenti, j'avais plus de flash, j'avais plus rien euh, quand j'étais enceinte, en fait, en 2003. Là, ça s'est complètement coupé. Et puis, c'est revenu beaucoup plus fort après. Donc, moi, j'ai l'impression qu'une fois que cette médiumnité se, se coupe, je pense que c'est un moyen de protection. C'est une déduction que je fais, mais voilà et euh, malheureusement ou heureusement, ça revient beaucoup plus fort ensuite. quoi. Donc, euh, j'ai passé euh, par des, des stades en médiumnité. Alors, les gens qui disent, euh, ah oui, euh, c'est un don, c'est magnifique, ça, de, ça doit être trop génial d'être médium. Euh, si je pouvais recommencer euh, la, cette vie à zéro, je pense pas que je choisirais ça parce que, euh, tout le côté euh, noir euh, de, la, de cette situation, de, du fait de, de voir des choses que je ne gérais absolument pas, euh, j'ai pas géré ça durant au moins une vingtaine d'années, j'ai presque 48 ans, hein. euh, le fait de ne pas gérer euh, entraînait le fait aussi que euh, j'ai été... Euh, face à des choses qui sont plutôt négatives euh, est-ce que c'était est ce que je devais passer par là à mon avis oui parce qu'avec leur queue je me dis que si j'étais n'étais pas passé par là je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui dans les lieux aider les personnes dans les maisons etc euh, donc euh, voilà ça a été un parcours qui a été très 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 dur je pourrais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Mais si un jour, on peut faire une émission en dehors sur euh, tout, tout le côté négatif, tout, les, tout ce qui est un peu, euh, voilà, euh, euh, je ne vais pas dire entité, oui, enfin, entité euh, et même plus, ben, euh, voilà, moi, je pourrais donner mon témoignage là-dessus. Euh, le fait que, justement, j'ai vécu ce, ce genre de choses hyper négatives, mais ben, il y a un moment, le, il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase et... Euh, j'ai dit stop en fait et euh, le fait que j'ai commencé à ne plus avoir peur de ce que je pouvais voir de prendre le dessus euh, je, je raccourcis hein, parce que j'ai passé par un, un long cheminement malgré tout pour prendre le dessus sur ça et euh, en fait quand j'ai commencé à dire stop à, à trop de sollicitations que ce soit des vivants ou des morts hein, en voyant son effort sollicité et euh, il y a la majorité des gens une fois qu'on qu sait enfin qu'ils savent qu'on est on est dans la voyance on est sollicité jour et nuit les gens euh, ne se gênent pas pour envoyer des, des messages euh, la nuit enfin euh, voilà on est invité quelque part ben en dernière minute c'est ben, tu prendras ton jeu de cartes donc voilà on, se... on a l'impression que à chaque fois qu'on est invité quelque part finalement tout tourne autour de, de ce sujet-là, quoi. Et ça, c'est un peu... C'est quand même assez lourd à porter, euh, voilà, à la longue. Euh, et donc, en fait, à partir du moment où j'ai dit stop à, à toute cette négativité que j'ai compris grâce à certaines personnes ce que je devais faire et comment je devais faire, on dirait que euh, tout s'est mis en place pour que sur mon parcours se placent des gens... Euh, qui me... comment dire qui m'aident, ou euh, des gens plus négatifs, mais euh, qui finalement m'ont donné une leçon de vie pour que finalement je puisse euh, avoir un coup de pied au derrière et me lancer seule. Quoi. Et donc, euh, bah, depuis, je n'ai plus aucun souci euh, avec euh, le monde, en tout cas, euh, là-haut. Et euh, ben j'aide les gens du mieux que je peux. Et euh, je fais euh, des initiations sur la protection, la purification. J'explique un peu tout ce que tout ce qu'est le monde invisible. Et euh, on fait des contacts des fins aussi avec euh, mon, mon binôme. Je sais pas si elle est là parce que je vois je vois tellement mon défilé que je ne sais pas. Euh, avec Fabienne, on fait des contacts des fins et euh, donc des séances privées avec les gens ici en Belgique et euh, en présentiel je veux dire parce que souvent on nous demande si on le fait à distance mais non euh, et puis j'ai la chaîne euh, avec mon compagnon donc un lieu une légende et on tourne autour de, de tout ça quoi, Voilà, un petit peu bah, si vous avez des questions euh, n'hésitez pas euh, sur un peu tous les domaines euh, si je sais y répondre je répondrai je vais regarder. Je vois des bonsoir, bonsoir, mais je n'ai pas de questions.
0: Oui, parce qu'il faut le temps que ça, que ça arrive. En ah, fait. ok. Il y a un décalage. Ah, ok, voilà. d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y. Alors moi, je regarde de mon côté, Caro de, du sien. Donc. Euh, voilà, voilà, on attend votre, votre question. Parce que c'est le but hein, le soir, hein, euh, Le soir, ce soir, je vais y arriver. <rire> voilà. De poser... Oui, on
1: peut poser plein de questions. Enfin, moi, si je sais répondre, je sais répondre. Euh, sur tout ce qui est paranormal, euh, les maisons, euh, notre travail dans les maisons, euh, des situations qu'on a déjà vécues dans certains lieux. Euh, alors là, on a une question sur la voyance. Alors, je ne sais pas. Là, ce n'est pas sur la voyance, mais une question… Euh... Oui, mais… oui. <rire> C'est une question de voyance. Et, euh... non, en fait, je ne réponds pas aux questions de voyance parce qu'il y a eu un tirage au sort. Voilà. Et, et, et donc, bien. on a pris cinq personnes parce que sinon, je, je vais faire ça euh, toute la soirée. Euh… Alors, j'ai une question, je vois. Euh...
0: Jeune, moi aussi, j'ai eu comme vous ces phénomènes. Suis-je médium Comment savoir
1: Jeune, moi aussi, j'ai eu comme vous ces phénomènes. Suis-je médium Comment... Enfin, moi, euh, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais médium ou pas, en fait. Euh, Quand les gens me demandaient ce que j'étais, enfin... Que je faisais je n'osais jamais le dire pendant longtemps pendant près de 40 ans je n'ai jamais dit euh, je suis médium bon tous mes proches euh, toutes mes connaissances le savaient euh, parce que bah, ça fait partie de mon parcours depuis euh, toujours donc euh, j'ai pas su cacher ça à mes proches mais euh, quand j'étais dans, dans un je dirais un dîner un souper ou quoi enfin quand on me demandait ce que je faisais jamais je disais je suis médium quoi parce que voilà et à partir du moment où j'ai accepté ma médiumnité complètement, où, bah euh, ben là, maintenant, j'ai plus, euh, j'ai plus aucune, euh, je veux pas dire, c'est pas de la honte, c'est pas du tout de la honte, mais euh, je, je, me, je me fous, en fait, de ce que les gens pensent, parce que la plupart des gens, en fait, quand, quand, vous, quand vous dites que vous êtes médium, il y a, y a souvent, chez la plupart des gens, un mouvement de recul. Donc, euh, ouf, genre, elle va tout savoir sur moi, euh, Enfin, je ne vais pas oser parler parce qu'elle va, elle va voir dans ma tête, euh, elle va voir ce que je pense, mais en fait, ça ne va pas du tout comme ça. Euh, donc, euh, en fait, il y a un mouvement de recul, mais à partir du moment où ce mouvement de recul est passé, euh, en général, il y a un petit attroupement pour euh, pour parler de ci ou de ça et on remarque que finalement la plupart des gens, sauf ceux qui sont hyper fermés et voilà, mais euh, la plupart des gens ont vécu des, des phénomènes et, euh, et n'en ont jamais parlé par exemple ici quand je donne cours euh, en initiation euh, souvent les gens me disent c'est la première fois que je parle de ça quoi, donc il euh, y a quand même encore un, un gros c'est quand même assez tabou encore il hein. y a des gens qui viennent en cours ici derrière le dos de leur mari, derrière eux. Alors je me dis moi c'est tellement naturel dans ma vie que ça me fait tout le temps bizarre euh, d'entendre ça quoi donc euh, ben voilà comment est-ce qu'on sait qu'on est médium ben moi je les voyais les défunts enfin je les vois toujours mais euh, à partir du moment où on voit des défunts ou euh, ou au moment, à partir du moment où à chaque fois que vous déménagez il se passe des choses dans les maisons où vous êtes euh, au départ je me disais je manque vraiment de bol mais euh, au bout d'un moment, au bout de la dixième, quinzième maison, parce que j'en ai fait, euh, et que des phénomènes paranormaux ont toujours lieu, euh, c'est-à-dire des bruits dans les murs, euh, des grattements, des fin, des phénomènes physiques sur moi, on, euh, on me touche l'épaule, enfin euh, voilà, euh, je vois des choses, euh, ben, je me dis, ben non, en fait, c'est pas les maisons, les maisons sont des sortes de vecteurs, donc moi j'ai vécu dans une maison qui était vraiment… Euh, je l'appelle toujours Amityville parce que j'ai tellement vécu de choses dans cette maison-là sur euh, un laps de temps de 20 ans que, voilà, pour moi, c'était c'était une maison où il y avait euh, des tas de choses, des, des, des tas de phénomènes, mais euh, alors est-ce qu'il y avait un, un phénomène de, de… il y avait un problème géobiologique qui s'est associé au fait que moi, j'étais médium, qui s'est associé au fait que mon fils aussi voyait énormément de choses euh, fin, voilà. Je, je pense que c'est un, un rassemblement de, de beaucoup de choses qui ont fait que, ben, voilà. Y a, moi, il n'y a pas de doute. quoi. Je j'ai jamais douté, je, 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 je ne comprends pas comment on pourrait douter d'être médium ou de ne pas être médium. À partir du moment où c'est, quand certaines personnes voient une fois dans leur vie quelque chose, ben, euh, alors dire qu'on est médium, je, non, mais on a tous une intuition on a tous des moments où on est beaucoup plus réceptif que d'autres. Et bon, le médium, en fait, ben euh, s'il ne gère pas sa médiumnité, il va voir euh, pratiquement, euh, je ne vais pas dire tout le temps, mais un peu partout des défunts. Donc, à partir du moment où on canalise, ben, euh, on n'est plus trop embêté, que ce soit par les vivants ou les morts. Mais c'est toujours les vivants qui sont un peu plus euh, collants que les, que, que les morts, en fait. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Euh, moi, je pas de, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de réponse toute faite à ça parce que moi, pour moi, c'est tellement naturel que je, enfin, je sais pas toi Clarisse, mais moi, je sais pas, je, je me pose pas la question de savoir si je suis médium ou pas, quoi. Enfin... Oui, oui
0: c'est ça. Ça se fait de façon tout à fait naturelle, tout à fait. On cherche voilà.
1: pas. À... Et je pense que vous devriez faire pareil, justement, pas trop vous poser de questions non plus. Oui, ben c'est ça, c'est de lâcher prise de toute façon. Et euh, les, les plus grands flashs, en tout cas en voyant ce que j'ai, euh, c'est toujours en voiture. Donc euh, c'est le moment où finalement on lâche prise sur un peu tout et on est on est finalement un peu centré dans notre bulle. Et euh, voilà quoi. Alors, je vois une question. Ah ben, ah ben je connais. Euh, donc, quel est ton support préféré pour faciliter les contacts euh... Alors, faciliter les contacts, euh, pour moi, c'est la Ouija, mais euh, parce que c'est beaucoup plus facile, de, ça demande quand même aussi beaucoup moins d'énergie aussi. Euh, maintenant, j'aime beaucoup le Guéridon parce que je trouve toujours ça impressionnant, en fait. Euh, depuis la première fois que je l'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas compris ce qui se passait en fait. C'est un phénomène que je trouve dingue. Je suis toujours aussi épatée et ébahie devant ce que peut, enfin ce qu'on peut faire avec un guéridon. Mais c'est pas la communication la, la plus idéale évidemment puisque on a des, c'est des réponses binaires donc on a un oui, et un non. Euh, ou quand ça commence à donner des, des, des mots, bah forcément, on a le guéridon qui tape une fois pour oui, deux, euh, enfin, deux fois pour non, ou après, une fois pour A, deux fois pour B, trois fois pour C. Donc, ça demande énormément d'énergie aussi. Et euh, donc, pour moi, la Ouija est très rapide et, euh, et pour moi, c'est le moyen idéal, en tout cas maintenant, euh, pour communiquer. Voilà. Maintenant, quand je vais dans des lieux, euh, dans les maisons de particuliers, je ne fais jamais de Ouija Donc euh, euh, voilà. Donc ça, c'est tout. Je vais dire pas à l'instinct mais euh, dès que je fais une maison, c'est naturel. Dès que je, je mets un pied dedans, euh, je, je vois les défunts, je, je capte ce qu'il y a, quoi. Sans Ouija, sans rien du tout, quoi. Donc euh, voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc je vois. Oh là là. C'est des longues questions, mais je vois plus. Alors, euh, j'avais vu une question… Euh, c'était Carole, 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 non, attends. Je je vois vais... une question de Marie-Josée Paton. Quelle protection avez-vous sur vous, exemple des pierres ?» ben, En fait, euh, la meilleure protection, c'est vous, en fait. Enfin, c'est nous. Euh, on aura beau avoir toutes les pierres possibles sur nous… Euh, euh, Tous tout, tout les talismans, euh, tout ce qu'on veut. Euh, si on a euh, peur, ben bah, c'est foutu. Euh, donc euh, apprendre justement euh, à ne pas avoir peur. Enfin, ça ne s'apprend pas, mais quand on a été confronté à des choses très négatives, bah, au fur et à mesure, quand on apprend euh, à identifier euh, ce qui est négatif, et, et euh, on en a plus, plus peur en fait. Euh, euh, j'ai plus peur des vivants que des que des des défunts. Quand on va dans un lieu, euh, quand pour euh, la, la chaîne à une légende, quand on va dans un lieu, en fait, euh, on est dans une pièce au sous-sol, par exemple, et on des pas euh, à l'étage. Et en fait, euh, moi, j'ai peur que ça soit des vivants. En fait, je pense pas en premier, ça pourrait être des morts. Et après, on monte directement, on voit qu'on est tout seul donc euh, ça fait vraiment voilà euh, donc moi je pense toujours euh, côté rationnel premier et après bah ben, s'il y a plus de solution, ben voilà, c'est après qu'on se dit ah oui quand même bon c'était il y avait personne ok euh, donc en fait je dis euh, la meilleure protection c'est vous même maintenant. Euh, je porte quand même des pierres. Oui, euh, moi, j'ai ce qu'on appelle la larviquite. En fait, c'est euh, de l'abradorite noire, en fait. Enfin, pas, pas vraiment noire, mais plutôt grise. Euh, voilà. Mais sinon, euh, oui, avant, j'avais un pentacle que je ne mets plus. Euh, non, en fait, j'ai des tatouages, en fait, euh, qui ont été faits spécialement euh, pour euh, avoir une protection... Finalement, sur moi tout le temps, en fait. Donc, j'ai l'archange Michael sur moi. Et, euh, et voilà. Quoi. Donc, euh, on va dire la meilleure protection, c'est nous. Alors, euh, ça pourrait ça, ça peut paraître simple comme ça, mais enfin... Euh, c'est le mental. Moi, c'est la meilleure des choses. Euh alors la question j'ai vécu la Ouija et le Guéridon pour la première fois au château de Fougeray et c'est vrai que c'est très impressionnant euh, Ben oui <rire> ben, c'est là aussi que j'ai fait la, la première fois euh, la Ouija et du Guéridon et euh, moi je suis toujours et maintenant je continue à en faire euh, la Ouija ben, ça m'impressionne moins euh, mais le Guéridon ça continue à m'impressionner en fait je ne je, je comprends pas ce qui se passe en fait ça j'ai pas l'explication ah, je vois une question de, de, de Julien. Hello, car est-il possible que les défunts viennent aider les personnes qu'ils ont aimées et repartent ensuite Est-il compliqué Mais je ne vois pas la fin de la, de la question. Alors,
0: est-il est compliqué pour eux de repartir ou de venir en sachant qu'ils essayent de s'élever vers autre chose
1: ben, S'ils viennent d'eux-mêmes, on va dire que ben voilà, c'est une, euh, une décision de leur part de venir euh, soit pour, euh, pour euh, t'aider, soit pour t'aider à traverser une situation compliquée, te mettre sur une voie plutôt qu'une autre, euh, te fournir des messages. Maintenant, quand c'est toi qui les appelles, c'est différent aussi. Donc, euh, finalement, euh, ils ne viennent pas pour euh, des raisons toutes simples et euh, purement, euh, je ne vais je pas dire humaines, mais de vivant, je veux dire, ils ne viendront jamais gratuitement. S'ils viennent, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc... Euh, ils font le job et après ils repartent. Je dis toujours là-haut, mais enfin, je ne sais pas s'ils sont réellement en haut. Mais voilà. Quand je pose la question de savoir comment ça se passe de l'autre côté, on n'a pas, on a, on a pas de réponse, en fait. Ils sont très évasifs. Alors, on, a, on est bien. Des choses que nous, on peut considérer assez bateaux, en fait. Hein. Genre, on se promène, tout va bien. Euh, on est bien on a retrouvé des copains on est voilà mais pff, ils sont pas toujours avec les personnes à, auxquelles on pense non plus donc euh, mais voilà euh, ça doit être quelque chose qu on, dont on ne doit pas avoir accès en fait je pense en tant que vivant « Bonsoir, Killer. Caroline. Il y a quelques années, on a voulu me parler dans l'oreille. J'entendais des chuchotements et par peur… » Je ne
0: vois pas la, la fin de la, la question. Oui, c'est pas complet. Je vais faire la suite. « Et par peur, j'ai refusé. Quelques semaines plus tard, ma vie a changé du tout au tout. Et depuis, je me demande si un jour je réentendrai. » Moi, je lui ai dit oui, mais bon, merci. Ça peut arriver qu'elle réentende, mais bon, après, euh,
1: voilà. Euh, oui, enfin… C'est aléatoire, il y a des gens qui vont avoir euh, des phénomènes à un moment de leur vie et puis plus rien du tout. Donc, euh, je l'ai eu. Moi, euh, je, moi, je suis clair, euh, clairvoyante et euh, j'entendais, j'entendais pas en fait. Donc, euh, si, j'avais les messages par, on va dire, télépathie avec les défunts, mais je n'entendais pas euh, comme on entend à vivre, on va dire. Mais euh, quand je suis allée à Fougeray, justement, j'ai dit s'il si y avait quelqu'un dans le château qui pouvait m'aider à entendre, ben, que ça serait une bonne chose et que ça serait super. Quoi. Et euh, j'étais dans les escaliers avec, euh, avec Fabienne, avec qui je fais les contacts des fins ici. Et euh, on était dans les escaliers, deux, trois, les deux, trois premières marques, je pense. Et toutes les deux, au même moment, on a entendu un hello, mais vraiment haché. Un hello. Et. Euh, on pensait vraiment que c'était quelqu'un qui était à côté de nous. En fait, il n'y avait personne. Quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à entendre. Alors, euh, j'ai des choses qui se débloquent à Fougeray. Alors, pourquoi là-bas, je ne sais pas. Euh, mon compagnon, Alex, lui, voulait voir. Il n'avait jamais vu. Et à Fougeray, il l'a vu. Donc, euh, <rire> enfin, voilà, je ne comprends pas. <rire> pourquoi là-bas, ça se débloque Ben voilà. Je... Quand on mange, je pense qu'on, quand on va avec des bonnes intentions là-bas et avec une demande, euh, je vais dire, euh, naturelle. Enfin, on a un petit peu récompensé, quoi, je vais dire. Voilà. Euh, beaucoup de personnes, dont moi aussi, entendons parfois notre prénom quand nous sommes dans un état de relaxation intense. Ben oui, parce que quand on est, à, quand on est dans un état de relaxation ou de méditation, ou même en voiture, hein, euh, on est dans un, dans un entre-deux, donc dans l'état de modifié de conscience, et c'est l'état médiumnique, en fait, et le médium arrive à tenir cet état beaucoup plus longtemps que quelqu'un d'autre parce que ben, c'est naturel ou parce qu'il a travaillé énormément sur ça. Et donc, ça tient plus longtemps. Et chez les autres, ben, c'est euh, une question de seconde. Quoi, en fait. euh, donc, euh, voilà, ça peut se reproduire comme ne plus jamais revenir. Mais euh, moi, je trouve que moins on fait attention aux choses et plus elles arrivent. Plus on est en demande, et, euh, et moi c'est facile en fait euh, voilà moi les défunts euh, quand je les voyais un peu un peu partout et que je gérais rien du tout c'était toujours quand j'étais en train de faire autre chose quoi quand j'étais en train de faire des tâches ménagères ou genre de choses ben euh, bam ça, ça, ça arrivait devant moi quoi donc euh, voilà plus j'étais en demande et moins je voilà c'est vraiment dans le lâcher prise il faut lâcher prise il faut pas il euh, y a des gens qui font des tas de formations, etc. Et, et finalement, je me demande si ça vaut la peine parce que, parce que tout doit être naturel, en fait. Et, et c'est comme faire du vélo. Une fois que vous avez compris comment vous devez faire pour tenir sur votre vélo, ben, ça s'explique pas. C'est venu comme ça d'un coup. Une seconde avant, vous n'y étiez pas. Et puis la seconde d'après, tout va bien et vous avez compris le truc. Ben, la médiumnité, c'est un peu, enfin, c'est ça, en fait. En tout cas, pour moi. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, l'œil de tigre, ça renvoie, en fait, c'est un effet miroir, en fait. Quand vous portez un œil de tigre sur vous, euh, la pierre si, si vous avez une personne qui est jalouse euh, mal intentionnée euh, qui est devant vous en fait cette pierre euh, qu'elle soit visible ou pas par la personne hein, euh, va renvoyer le, euh, les mauvaises pensées à la personne en fait donc c'est pas de la magie noire, c'est pas je t'envoie du mal mais euh, cette pierre va finalement faire réaliser à la personne qui est en face de vous que ce qu'elle pense n'est peut-être pas euh, terrible. Quoi. Et donc, il y a des gens qui ne vont plus vous approcher quand vous allez euh, porter un œil de tigre ou des gens qui, si vous mettez un œil de tigre à, à l'entrée de votre maison, donc à l'intérieur évidemment, il euh, y a des gens qui ne viendront plus ou alors ils passeront plus la porte. C'est euh, une petite sélection naturelle euh, voilà, <rire> qui n'est pas désagréable. Maintenant, ce n'est pas la plus forte des pierres de protection, hein, mais il euh, y a l'obsidienne noire céleste euh, qui, qui est plus forte. Euh, j'ai aussi par télépathie des messages, merci, okay. ben, merci Véronique. Euh, et, euh... Alors, j'ai euh, oui. une question de pierre, je ne sais pas si tu l'as vue. Bonsoir, je ne comprends pas pourquoi je vois que des silhouettes au passage de portes, mais très fugaces, suis capable de ça. Je n'ai pas la
0: suite. Alors, je, suis juste capable de savoir, euh, je suis juste capable de savoir si c'est un homme ou une femme. Rien de plus. Euh,
1: alors, il faut savoir que euh, quand euh, la plupart des, des gens voient quelque chose, euh, que ce soit une ombre blanche, noire, euh, voilà, c'est souvent sur le côté. Donc, on voit souvent euh, avec un regard un peu euh, voilà, vraiment sur le côté et pas en face. Alors, euh, en fait, quand on est petit, pourquoi est-ce qu'on voit bien aussi les défunts et qu'on les voit bien de face C'est parce que quand on est plus petit, apparemment, on a une vision qui est beaucoup plus rétrécie. C'est pour ça que quand vous regardez un enfant, quand il doit regarder à gauche, à droite, il tourne beaucoup la tête, en fait. Parce que sa vision, son angle de vision, je crois que c'est 60 degrés ou un truc comme ça. Et donc, le, quand on est petit, on tourne toujours la tête pour regarder à gauche, à droite. Quand on est adulte, notre champ de vision est quand même beaucoup plus élargi et c'est pour ça que souvent, je ne sais pas, euh, voilà, on voit les défunts comme ça sur le côté. C'est très rapide, mais euh, ce n'est pas, euh, je veux dire, euh, voilà, vous avez vu quelque chose de, de réel, entre guillemets. Ce n'est pas, pas une illusion. Ou, voilà. Ils aiment bien se montrer sur les côtés. Par contre, le médium va, va souvent les voir de face. Quoi. Mais il m'arrive de les voir sur le côté aussi. Hein. Est-ce qu'une personne non médium peut voir ou ressentir des choses dans un lieu comme Fougères Ben oui, euh, il y a plein de, de cas de personnes qui ont vu, euh, qui ont ressenti des choses euh, là-bas. Donc euh, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, euh, c'est pas euh, systématique non plus, quoi. Non. Euh, il faut, voilà, il faut y, il faut y aller de manière euh, sans une grande attente, j'ai envie de dire, de vivre vraiment le moment présent et, euh, et voilà, et voir ce qui se passe et, euh, et vous serez peut-être récompensé. voilà. Mais en tout cas, bah, c'est une, une, toujours une belle expérience. Euh, ah, bah, c'est mon compagnon. Oui, ça s'est fait pour moi. Fougeret est un lieu magnifique où il se passe des choses incroyables. Ah, oui, il a vu, lui, là-bas. Donc, euh, il a vu quelqu'un. Euh, que... ça j'ai fait ok je pense par expérience il y a un auto-vibratoire au travers de certaines présences j'attends euh, oui euh, il y a, se a se certains se défunts fait. qui envoient beaucoup d'énergie en fait euh, moi je pense à Félix quand même quoi. Euh, voilà tu connais toi. Toi, Hein, tu connais <rire> Clou tu connais
0: Claudie c est, c est, c est Ah, c'est plutôt... Claudie.
1: Ah ben, en fait, quand j'ai ouais. fait ma prestation à Fougeray, Claudie était ouais. en prestation aussi. Mais ouais. je n'ai pas eu le temps de, de, la, de lui parler ou de la voir, en fait.
0: Eh bien, c'est Claudie, voilà.
1: Mais <rire> mon compagnon a eu numérologie
0: avec Claudie, oui. Qui va venir, je pense, en live, hein, ma Claudie Il va faire avoir, nous faire une petite euh, numérologie aussi pour ceux qui seront intéressés, voilà. Alors euh... ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît Alors. Euh... Ou affirmation, hein.
1: vous pouvez compléter aussi ce que nous disons. ou pas. Hein. Voilà. Moi, je ne maîtrise pas ma volonté des ressentis. Ça vient ou pas Je ne choisis pas l'instant. Comment faites-vous pour, par exemple... Oula, ça remonte. Euh... Ouh, je vois mais... pas la question. Elle est ah, montée. Pas. Comment faites-vous, par exemple, pour faire la
0: voyance à la demande Est-ce juste de l'entraînement ou bien êtes-vous super forte <rire>
1: Euh, alors moi j'ai des particularités, c'est-à-dire que j'ai remarqué que ma médiumnité était beaucoup plus forte quand je suis en stress. Enfin en stress, pas en peur, mais en stress. C'est-à-dire que je me mets dans une condition euh, où quand par exemple on va chez des particuliers, ben euh, je sais que éventuellement il peut se passer des choses euh, pas très gays, puisque si on nous appelle, c'est que c'est pas gay. Donc euh, euh, et donc je me mets déjà en condition à l'avance et euh, en fait ce, je ressens beaucoup les lieux en fait donc moi ça m'aide énormément d'être dans un lieu où il y a quelque chose parce que directement je vais capter ce qu'il y a dans le lieu je sais pas comment mais ça a toujours été ça c'est depuis toujours en fait euh, mais euh, par exemple, je vais être en cours, je vais donner cours à, à des personnes ici euh, en protection, par exemple. Mais là, je, je, je cadenasse, je ferme tout et euh, je ne vais pas voir des défunts partout. Euh, C'est arrivé une seule fois parce qu'une dame, je ne sais pas si elle est là ce soir, avait perdu son fils peu de temps avant, mais ça je l'ignorais à l'époque. Et en fait, son fils s'est montré derrière elle, quoi, en plein cours. Donc moi, ça me perturbait énormément. Alors j'ai essayé de faire abstraction de ça parce que je me dis c'est pas le moment ou si ça tombe ça n'a rien à voir avec euh, avec elle mais euh, en fait oui donc euh, il y a un moment c'était tellement fort euh, je voyais le défunt il ne partait pas donc j'étais incapable finalement de continuer donc j'ai tout arrêté j'ai dit écoutez voilà je vois ceci et à partir de ce moment là ben quand elle a capté que c'était son fils ben on a eu enfin euh, moi j'ai reçu plein de messages et je lui ai, je lui ai donné mais ce n'était pas prévu du tout. donc euh, moi Chez moi, euh, c'est cadenassé, normalement. Hein. <rire> voilà Je ne veux pas euh, être embêtée ici. Euh. Et alors, euh, quand on fait les contacts des fins, ben là, forcément, euh, on est à deux et euh, ben on, on les appelle quelque part avec euh, une personne en face de nous. Et euh, on n'appelle pas quelqu'un en particulier. Moi, je, je, voilà. Mais euh, viens qui a envie de venir et ça se passe toujours correctement. En tout cas, euh, les gens sont contents, donc euh, donc voilà. Il n'y a pas de, de recette euh, magique qui, voilà, je ne sais pas. Est-ce que des entités peuvent rendre malades les vivants dans un lieu euh, Oui, ça j'en suis certaine parce que moi je l'ai vécu. Donc, euh, alors moi ce que j'ai remarqué aussi, euh, c'est parmi euh, les gens qui sont venus euh, dans mes cours. Euh, il y a évidemment des gens qui sont sortis du lot avec lesquels j'ai eu des affinités beaucoup plus fortes. Et euh, étrangement, le jour où j'ai fait une petite réunion de ces gens-là pour, ben, parce que je voyais des affinités entre les gens aussi et que ça pouvait, euh, ça pouvait coller entre eux, j'avais fait une après-midi ici. Euh, voilà, on était une, deux, trois, quatre, cinq, on était six. Et en fait, euh, on a remarqué que euh, sur les six personnes, il y avait quatre personnes qui avaient la même maladie. Donc, euh, c'est quand même assez étrange. Pourtant, c'est une maladie génétique, une maladie qui est censée être rare. Et autour de la table, j'avais des médiums, des personnes hypersensibles, très en et euh, voilà. Et euh, finalement, on a... Tous la même toute la même maladie. Bon, ben, ça, c'est vraiment euh, très, très bizarre. Mais enfin, voilà. Euh, moi, je pense que oui, à force de vivre dans un lieu, comme je dis, j'ai vécu dans une maison qui était hyper malsaine. Et il euh, y a un moment où euh, j'ai euh, eu deux cancers et qui se sont révélés assez bizarres parce que même les médecins ne comprenaient pas la rapidité à laquelle je les avais eus. Et, euh, et on n'a jamais eu réellement d'explication. Donc, euh, je pense qu'à force d'être fatigué dans un lieu, à force d'être pompé dans un lieu par euh, par des défunts ou autre chose, euh, évidemment qu'on tombe malade. Je pense c'est inévitable. La fatigue, elle est, elle est présente non-stop. Moi, je pense que le, le premier, euh, la première chose chez les médiums, c'est la fatigue. Alors, on a beau canaliser, on a beau gérer, la fatigue, elle est là. Moi. Euh, elle est présente. Euh, ben, quand j'avais 20 ans, je ne disais pas la même chose, mais euh, à l'approche de la cinquantaine, je me sens bien passer quand même. Quoi euh, Je vais prendre une autre question. Si euh, la personne est contente de la réponse, euh, j'arrive à communiquer avec les défunts aussi, à voir si une personne va mourir. Ah oui, ça, c'est moins sympa. Euh, moi, les personnes euh, euh, qui vont mourir, moi, je ne les vois pas. Alors, je pense c'est une protection euh, de ne pas savoir, en tout cas en, enfin, tout, en tout cas, mes proches. Donc, euh, Par contre, moi, je j'arrive je, à voir directement si quelqu'un a du mal sur lui. Mais ça, c'est rare. Les gens ont toujours l'impression qu'ils ont euh, 10 000 entités sur eux. Ça aussi, c'est très à la mode. Hein. Ils vont chez des, chez des médiums ou, ou autre part et on leur dit qu'ils ont euh, 18 entités sur eux. Les gens, je les retrouve euh, massacrés ici en face de moi, euh, et moi, quand je leur dis « mais non, enfin, vous n'avez rien euh, », ben, ils ne me croient pas moi, ils croient plus la personne qui leur a, qui leur a dit qu'ils avaient 18 entités sur eux. Je dis « mais vous, vous auriez 18 entités collées à vous, vous croyez que vous seriez venir à un cours ?» Enfin, ben, voilà quoi. Je suis d'accord. Ouais, c'est à la mode. Oui, c'est euh... ça. Alors, j'ai une question. Selon toi, qu'est-ce qui fait que je sois utilisée comme canal par des défunts ou pour de simples informations à transmettre, et ça seulement de façon involontaire et épisodique bah, Pour moi, c'est de la médiumnité qui, euh, qui est là, euh, qui, qui n'est peut-être pas contrôlée de ta part, mais euh, voilà, c'est euh, si canal, tes canal, si, si ça se répète assez souvent, mais... La, la, la façon involontaire, c'est parce que tu, tu ne prends pas un support pour, euh, pour parler avec eux. Euh, je veux dire, euh, tu ne fais pas l'oublija, tu ne fais pas de guéridon, tu ne fais pas d'écriture automatique, peut-être. Enfin, voilà, tu n'utilises pas un support. Donc, c'est involontaire ben, Évidemment, c'est involontaire, oui. Euh... Loréline, serait-ce le syndrome des larges dans l'os Ben oui. Bah oui, c'est voilà, c'est le syndrome des Lors en l'os. Et, euh, et mes amis, euh, c'est pareil, c'est leurs en l'os aussi. Alors, euh, c'est une maladie rare. Quelles étaient les probabilités euh, qu'on ait toute la même maladie Et en fait, c'est moi qui leur ai dit, euh, je parie que vous avez eu en enlos. Et, euh, et en fait, c'était ça. Donc euh, voilà. Ben bah oui, Elodie, bah, c'est une des, une des, des six. Euh, On a ouais, dur à gérer les symptômes. Ouais. Euh, 17, ouais. Le ouais. chiffre. Je suis en fauteuil roulant et là, je suis en pleine crise intestinale, mais j'estime être très, très chanceuse dans ma vie. Euh, oui, bah, été une battante, parce que bravo. J'en suis pas encore là avec cette maladie, mais... Euh, je suis bien amochée et mon fils, ben, comme c'est génétique, forcément, n'a pas été épargné non plus. Euh, dans vos médiumnités, vous voyez des images, vous entendez, comment faites-vous pour analyser la situation? Euh, alors, ce qui est très, très bizarre, c'est que, par exemple, quand on fait de la Ouija, euh, je vois rarement les défunts. En fait, je ne les vois pas dans la pièce. Euh, je ne sais pas comment ça se fait. C'est arrivé juste une fois. Ou euh, voilà, mais j'entends dans mes escaliers, j'entends craquer euh, pendant les séances. Enfin, voilà. Mais euh, sinon, non, se présenter pendant les séances Wijja, je, je vois pas les défunts pendant les séances Wijja. Je vois les défunts quand je fais des des maisons, quand il y a des problèmes dans les dans les lieux. Ou euh, parfois euh, dans des situations euh, à l'extérieur. Parfois quand je suis bien stressée, bien énervée, là ça ça me rate pas en fait. Euh, quand je suis dans un énervement en fait à mon avis je lâche prise enfin je, je ne sais pas j'ai une sorte de de lâcher prise et euh, où je me remets aussi dans la situation dans laquelle j'ai vécu pendant 20 ans dans dans mon ancienne maison qui était très négative et je pense que ça on dirait que c'est c'est le moteur qui relance, qui lance la machine quoi là ça ne rate pas pour que je vois des choses euh, vous parliez des empathes tous les médiums le sont-ils y a-t-il un lien entre les deux et bisous alors euh, moi l'empathie euh, je dis toujours faites attention avec l'empathie parce que euh, quand on est médium il y a, y a d'ailleurs euh, quelqu'un qui est venu en contact défunt il y a pas longtemps et je l'ai vu cette semaine elle m'a fait une réflexion en disant quand tu fais un contact défunt euh, par Ouija t'es vraiment hyper sérieuse et tu euh, on dirait vraiment que tu mets une cage autour de toi mais euh, euh dit euh, moi je pleure, je suis devant toi, je pleure et toi tu n'as aucune émotion, tu ne vois rien quoi. mais en fait c'est vraiment une protection moi je ne peux pas commencer à pleurer avec les gens pendant un contact défunt, ce n'est pas possible sinon euh, euh, je dirais que ce même ce serait dangereux quoi. Euh, donc en fait l'empathie, euh, évidemment qu'il faut de l'empathie j'ai quand même vécu pas mal de choses dans ma vie que pour arriver à mettre à la place des gens pour plein de choses différentes dans tous les domaines mais euh, maintenant, en fait, ce qui se passe aussi, et ça peut peut-être choquer certaines personnes qui reviennent plusieurs fois, c'est que quand des personnes viennent en contact défunt, euh, dès qu'elles ont franchi la porte de sortie, euh, c'est comme si j'avais tout oublié de ce qui s'est passé et leur visage aussi. Donc, euh, je pense que c'est un moyen aussi de me protéger aussi. Et donc, quand ils reviennent parfois deux fois, euh, des fois je dis bonjour comme si je les avais jamais vus de ma vie, et eux me disent mais je suis déjà venu. Ah oui d'accord. Excusez-moi, euh, mais moi c'est une protection en fait. Donc euh, l'empathie c'est bon. Moi je dis il vaut mieux être dans la compassion que dans l'empathie parce que l'empathie c'est vraiment prendre le malheur des autres sur le dos et, et les garder garder le sac à dos sur soi tout le temps. La compassion, on va voir la personne en face de nous, on va l'aider du mieux qu'on peut. Mais une fois que la personne a, a franchi le seuil de votre porte, est partie, ben vous gardez rien, quoi. Sinon euh, c'est, il n'y a pas que la médiumnité, c'est dans, dans plein plein de, de travaux, euh, de travail, enfin de travaux. Euh, vous êtes infirmière, vous ramenez tout chez vous. Vous êtes policier, vous ramenez tout chez vous. Mais c'est, enfin euh, c'est, c'est pas possible à gérer. Donc l'empathie, oui, mais à un certain degré. Là, c'est une bonne protection de ne pas avoir alors euh... euh, à... euh... pouvez-vous
0: donner des messages d'animaux décédés, moi j'ai répondu mais je pense que tu as le... comme moi
1: non, moi je n'ai pas les animaux ah
0: d'accord, ah, bah, moi j'en ai eu si.
1: ça m'est juste arrivé une fois dans un, un hôtel abandonné en fait pour la... à des épisodes de notre chaîne et où j'avais la, la sensation qu'un chien était en train de me, pas de courir autour de moi, mais vraiment de faire des huits des autour de mes jambes. Et j'ai eu la vision d'un chien euh, comme une sorte d'épagnole en fait, mais, euh, mais je n'ai pas communiqué avec lui. quoi. Donc euh, non, en fait, moi non, je ne sais pas pourquoi. Si, si, je répondrai, je ferai une soirée
0: spéciale vie antérieure, si ça t'intéresse, où je parlerai des vies antérieures et d'autres médiumnités aussi, parce que comme ce soir, on est avec Caro, je laisse quand même euh, la soirée à Caroline pour répondre quand même en majorité. Voilà, c'est pour ça, sur les vies antérieures. Mais ça sera avec plaisir, si, on est dans une autre soirée. Alors, euh, euh,
1: je cherche des questions. As-tu que des comptes Ah, oui ah, Ok. Non, mais j'ai pas la même question, en fait. Vas-y, vas-y. Euh, j'ai une question, de Julien. As-tu eu des contacts avec des personnes connues Alors, bon, ben bah oui. Mais ça, on croit ou on ne croit pas, évidemment. Mais euh, euh, dans les années, je pense que c'était les années 90 ou… Enfin, je sais plus. En fait, à la sortie du film euh, « Les dors sur du Morrison euh, », j'ai vu le film et j'ai vraiment flashé en fait sur sur les dors, sur la musique, sur le film et ce qui s'est passé était assez étrange parce que je parle pas bien anglais et en fait à l'époque ouais j'étais ado en fait 17-18 ans. Et euh, quand j'écoutais la musique de Jim Morrison, euh, je retenais les paroles, mais hyper rapidement, quoi. Et un jour, je me suis mise à chanter dans ma chambre, euh, et mon père pensait que c'était, j'avais mis le disque en fait, alors que c'était finalement c'était moi qui chantais. Et euh, ce qui s'est passé, c'est euh, déjà je trouvais ça assez bizarre. Et quand mon père euh, m'a emmenée à, à Paris, moi je voulais absolument aller sur la tombe de Jim Morrison à ce moment-là. Et euh, vous êtes au Père Lachaise, et pour ceux qui ont déjà fait le Père Lachaise, euh, bonjour pour trouver une tombe. Hein. Euh, et celle de Jim Morrison, en fait, n'était notée nulle part. En fait, il euh, y avait, je crois, à l'époque, il y avait son nom qui était indiqué à l'entrée, mais euh, on n'avait pas le parterre, c'était griffé, enfin, on ne voyait pas. Et euh, en rentrant dans le cimetière, vu que j'étais vraiment venue pour, pour sa tombe euh, en particulier... Je, je, enfin, je lui ai demandé. En fait, je lui ai parlé et je, je lui ai dit si, euh, ben, si tu m'entends, ben, euh, j'espère que tu pourrais m'emmener euh, sur ta tombe, en fait. Et ce qui est, est très étrange, c'est que euh, sans m'égarer, sans partir à droite, à gauche, enfin voilà, euh, j'ai trouvé euh, comme si j'avais été, euh, comme si j'étais allée sur sa tombe dix fois par jour. Je suis arrivée sur sa tombe sans me poser de questions. Quoi. Donc, je me dis, là, il y a peut-être eu quelque chose. Bon, j'ai suis retournée euh, en 2015 et ça ne l'a plus fait du tout. Donc, à mon avis, ma petite connexion est partie. Mais voilà, je ne saurais jamais si j'ai réellement été en contact avec lui ou si c'est un autre défunt qui m'a aiguillé vers sa tombe. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Voilà. Mais sinon, à part ça, euh, non. Euh, pas de, pas de personne connue à part lui. Euh risque est plus là euh, est ce que euh, en fait euh, je vais dire que médium c'est pas un métier c'est une passion surtout et euh, vient un moment où cette médiumnité elle prend le pas elle prend beaucoup de place dans la vie de la personne et on est un petit peu euh, je pense que de l'autre côté se servent quand même pas mal de nous pour, euh, pour je vais pas dire des missions mais en tout cas euh, je crois qu'en fait, je me pense que de l'autre côté, je vais pas dire que c'est de la manipulation, mais il y a quand même quelque chose qui se passe parce que quand, par exemple, on dit stop, moi, j'en ai marre de, de, ce milieu, je veux tout arrêter, ben oui, on y arrive un petit peu, mais après, il y a quelque chose qui nous relance sur le, sur le trajet et, et c'est encore plus fort et c'est vraiment les coups de pied au derrière, quoi. Genre, ah, tu veux plus, ben je vais, je vais mettre des, plein de choses sur ta, comment dire, sur ta route pour finalement te recentrer là-dessus. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on est quand même quelque part, mais ça n'engage que moi, qu'on est quand même un instrument. Non, mais <rire> pour je... l'autre côté, je... moi, je trouve qu'on est vraiment un instrument. Alors, qui tire les ficelles, je ne sais pas, mais euh, voilà, quoi. En fait, on n'a pas, en fait, pas le choix. Euh... Et en même temps, si on me disait, euh, bah, maintenant, on te retire toute ta médiumnité et tu ne ressens plus rien, ben bah, là, Là, je dirais, euh, vous m'enlevez un bras, quoi. Euh, J'aurais du mal à faire ça aussi, quoi. Mais il y a vraiment des moments où c'est le ras-le-bol total. C'est des périodes comme ça, quoi.
0: Euh... Alors, après, je, je, vous pouvez poser vos questions. Hein. Alors, je crois qu'il y en a une « Connaissez-vous euh, ou votre guide, guide spirituel
1: ?» Alors, là, c'est la grande question… Euh... Alors, moi, il faut, je fais la différence entre un guide spirituel et euh, tout ce qui est guide émotionnel. Alors, les guides émotionnels, pour moi, ce sont euh, nos défunts. Euh, le guide spirituel, c'est quelqu'un, enfin, quelqu'un, oui, je veux dire quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas et qui a certainement cette mission de l'autre côté d'être guide pour un vivant ou… Voilà. Euh, alors, moi, je… Je l'ai vu, en fait, mais en rêve lucide, parce que je fais beaucoup de rêves lucides. Et à un moment, j'ai vu un homme se matérialiser dans mon rêve lucide et il m'a bien fait comprendre qu'il était là pour me guider. Euh, mais euh, voilà, moi, je l'appelle, je demande une protection parce que je l'ai vu, je le visualise. Maintenant, il n'a pas un prénom ou quoi. On n'est pas obligé non plus de mettre un prénom à, à un guide. Hein. Euh, voilà. Et, mais pour moi moi je l'ai vu en rêve lucide maintenant euh, je, je crois plus à la protection de, de mes parents qui sont décédés par exemple quoi. mais euh, voilà alors euh, guide spirituel euh, moi je pense enfin je ne sais pas si on peut en avoir plusieurs moi j'ai l'impression que j'en ai eu que deux dans ma vie un jusqu'à jusqu'en 2019 et puis, il y a eu un changement de guide, en fait. Euh, je l'ai vraiment ressenti comme une période de deux ou trois mois où euh, il me manquait comme quelque chose. Enfin, J'avais l'impression qu'il me manquait une partie de moi qui était partie. Et, et puis après, quand j'ai vu ce, ce guide-là, ce nouveau guide en réussite, ben là, en fait, mes sensations sont redevenues comme avant. Donc, euh, je pense pas qu'on change de guide euh, très souvent, en fait. C'est par rapport à notre chemin de vie et… Euh, voilà. Elodie, question, il y a aussi une manipulation dans les rêves, comme si tu n'avais aucun contrôle, et surtout avec entité, mais je n'ai pas la fin, entité négative Alors,
0: attends, une entité négative, c'est bon, entité négative. Ouais. Ah, c'est <rire> tout.
1: Euh... Bah, oui, enfin, moi, je connais l'histoire d'Élodie et… Euh... J'ai vécu la même chose, donc euh, moi j'ai réussi à m'en défaire. Euh, si tu as un contrôle, si, parce que sinon moi je ça ne serait pas arrêt, ça ne se serait pas arrêté en fait. Donc euh, maintenant dans les rêves, bien sûr, que vous êtes attaqué, c'est beaucoup plus difficile, mais euh, de contrôler évidemment. Mais enfin euh, c'est enfin elle m'a compris, je sais de quoi elle parle et. Euh, ça serait un long sujet justement de parler des entités, de tout ce qui est négatif. C'est loin à expliquer. Quoi. Euh... Oui, il y aura un
0: replay. Oui, oui, il y aura un replay. Je réponds à la question de... Qui a raté ta réponse en fait à sa question Du coup, elle a eu une, oui. une coupure de connexion. Voilà. Donc oui, il y aura un replay. Je...
1: Ok. Nous vivons provisoirement dans un vieux gîte dans lequel nous avons beaucoup de phénomènes. Mon chat est tombé très malade. Il est même en phase terminale en quelques mois. Comment arriver euh, oui, en fait, moi, j'ai remarqué euh, quand je vivais dans mon ancienne maison qui était très néfaste, c'est que tous les animaux, ils sont passés. Euh, mais d'une manière très… Euh, dans, dans un timing euh, assez proche et euh, de morts euh, très, très bizarres. Et voilà, je, je pense qu'ils prennent aussi beaucoup d'énergie négative, surtout les chats. Euh, pour finalement nous protéger nous donc euh, finalement il euh, y a un moment où si c'est tellement fort comme comme négativité ben le il y a un moment forcément le chat va tomber malade quoi c'est ouais euh, moi je pense qu'ils nous protège et qu'ils prennent avant nous en fait c'est c'est comme si c'était des comme s'il nous avertissaient quelque part et finalement euh... on comprend pas toujours mais il est trop tard quand on comprend euh euh,
0: combien Une de temps les défunts restent à nos côtés Par exemple, ma grand-mère est décédée en 1989 et je la sens toujours près de moi quand j'ai besoin d'elle. Euh, N'est-elle pas censée monter Et papa est décédé le 2 juin 2020 et je le sens loin, ça veut dire qu'il est libéré Point d'interrogation.
1: Euh... Il y a des défunts qui euh, décident de rester volontairement euh auprès des vivants pour euh, pour de multiples raisons hein, euh, pour vous protéger pour euh, protéger peut-être le lieu euh, de rester dans leur lieu à eux euh, euh, pff, voilà les raisons elles sont vraiment multiples euh, et peut-être vous avez peut-être eu plus d'affinités avec votre grand-mère aussi est-ce qu'elle avait peut-être des capacités aussi de son vivant et que c'est peut-être beaucoup plus facile aussi pour elle de de revenir euh vous contacter, d'être près de vous euh, quand vous avez besoin d'elle. Moi, je pense c'est une possibilité. Euh, maintenant, il y en a oui qui qui qui, qui montent, on va dire, qui passent beaucoup plus facilement et qui et eux vous, vous n'aurez pas de vous n'aurez pas de signe. Alors, maintenant, c'est très difficile parce que c'est hyper frustrant, c'est sur les cordonniers les plus mal chaussés, mais euh, moi, j'ai rarement des messages de mes parents, quoi. La seule fois que j'ai eu un message de mon père, c'était à Fougeray. Donc, c'est même pas via moi qu'il est passé, quoi. Donc, euh, non, sinon, euh, on est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je suis mal placée. Je n'ai pas de message euh, de mes parents. Euh, en même temps, je pense aussi euh, que si j'en avais, j'en abuserais. C'est euh, ça. Voilà, c'est pas ça du tout. Quoi. Euh... Donc voilà, ben, si vous il y a de avez des questions, moi je peux passer aux voyances. Mais... Il n'y a pas de souci. C'est toi qui. Oui, s'il n'y a plus
0: de questions. Parce que moi je aux... les vois. Enfin, j'en vois Voyance. plus. Parce que là, ça fait. ouais, on... ouais. je pense qu'on peut pas passer aux questions là. Hein ouais. ok. Je te laisse faire.
1: Ok. Alors moi, je ne sais pas si David. Je ne sais pas comment on prononce, Guillou ou... David Guillou, je
0: dis après, je ne sais pas si je Ok,
1: Guillaume. Alors, euh, en fait, la, la question de David, c'était euh, Que prévoit ma santé dans le futur Et alors, il avait mis une deuxième question Vais-je trouver ma moitié dans les semaines ou les mois à venir Alors, il euh, y a une chose que où, je ne réponds jamais c'est euh, la santé. Parce que, de un, un médium n'est pas un médecin et je ne suis pas non plus dans les soins énergétiques. Donc, euh, voilà, euh, moi, ce que je, je me suis plus concentrée sur la deuxième personne, donc, euh, euh, la deuxième personne, sur la deuxième question, donc, euh, vais-je trouver ma moitié dans les semaines ou mois à venir ben, J'espère qu'il est là, David, sinon il verra en, en replay, mais je ne sais pas. Euh, enfin, bon, voilà, il m'écoutera plus tard. Donc, euh, il, est juste, moi, enfin... il est là. Ah, ok, parce ben, que je ne vois pas de, de commentaires de sa part. Euh, donc, David, alors moi, ce que j'ai vu par rapport à sa situation amoureuse, donc, est-ce qu'il va trouver quelqu'un, euh, je pense que c'est quelqu'un qui euh, a vraiment eu, euh, il, a, il a eu beaucoup d'erreurs dans le passé, donc que ce soit au niveau amoureux ou euh, au niveau amical, c'est quelqu'un qui est très gentil et qui fait facilement confiance aux gens, en tout cas dans le passé, j'espère que maintenant ben, il pourrait apprendre peut-être justement de ses erreurs euh, à partir du moment où euh, les, les sentiments rendent en ligne de compte euh, c'est quelqu'un qui, qui va assez vite je ne pas dire perdre ses moyens mais qui euh, il va faire confiance ra euh, trop rapidement en fait donc euh, il faut vraiment qu'il apprenne à se protéger et, euh, et ne pas baisser trop sa garde trop rapidement quand euh, s'il rencontre quelqu'un, du moins. Euh, il a euh, cette perception de l'autre euh, en se disant « moi je suis gentil, donc l'autre personne l'est forcément ». Voilà, et donc, euh, il lui arrive, ou il est certainement arrivé donc, plusieurs fois dans sa vie de se faire avoir, par un, un trop plein de gentillesse, justement, en pensant que les autres sont dans le même système que lui de pensée et de, et de réaction, euh, du moins en amour ou en amitié. Donc, euh, ça a créé certainement beaucoup de désillusions. Il euh, y a aussi, une je pense que quand il est en couple, que ce soit pour une courte durée ou plus longue durée, c'est quelqu'un qui euh, a envie de protéger beaucoup l'autre. Donc, ça dépend du caractère de la personne qu'il aura en face de lui, mais euh, ça peut peut-être paraître étouffant quelque part, pour certaines personnes, en tout cas, qui sont euh, plus éprises de liberté ou qui n'ont pas envie de tomber dans une situation comme ça. Euh, je ne vais pas dire d'étouffement, mais euh, de... une forte protection, en fait, mais qui, qui peut être trop, trop pour, euh, pour certaines personnes. Alors, euh, David, c'est quelqu'un qui a je ressens qu'il y a eu beaucoup de doutes dans le domaine affectif et je pense que ça restera comme ça et, euh, et ça restera longtemps comme ça donc euh, c'est quelqu'un qui s'est ouvert énormément aux autres et euh, qui a donné beaucoup de sa personne aussi et, et voilà c'est pas sans, sans dégâts non plus à un moment mais euh, moi je vois une rencontre euh, alors j'ai pas la notion précise du temps parce que les gens en voyance veulent toujours une date euh, euh, j'en ai pas toujours mais ici, moi j'ai eu les chiffres 10 et 11 donc est-ce que c'est dans 10 à 11 mois ou est-ce que, est, euh, est que ça correspond au mois d'octobre, novembre voilà, ça, Moi, pour moi ça peut euh, de toute façon, même si c'est dans entre deux ben bah, euh, pour moi c'est un laps de temps qui, qui est correct en tout cas pour trouver quelqu'un de stable hein, je parle il euh, y a des choses aussi euh des, des choses à régler, mais c'est par rapport à, à sa relation avec euh, la mère, en fait, sa mère, en fait. Euh, c'est comme si... Euh, alors, soit il a eu beaucoup d'affection, soit pas assez, mais en tout cas, ce qu'il recherche chez quelqu'un, c'est plutôt euh, une image assez materne... Comment on dit Maternante Je ne sais plus. Euh, donc, il va chercher ce côté-là, euh, le côté euh, plutôt... Euh, euh, très, très protecteur aussi quelque part donc en fait il va demander euh, ce qu'il lui donne il va demander exactement la même chose mais forcément les gens ne sont pas toujours sur le, le même pied d'égalité euh, au niveau de ces sentiments là euh, donc euh, j'ai l'impression aussi qu'il a une vie où il est toujours aussi un peu dans l'entre-deux alors, je vois qu'il est balance, donc c'est quelqu'un qui est, je ne vais pas dire instable, c'est quelqu'un qui va avoir difficile à faire des choix. Euh, difficile à faire des choix, euh, certainement pour des choses importantes, il n'aura pas des difficultés. Mais euh, pour des choses plus futiles, euh, je pense qu'il va euh, beaucoup euh, réfléchir avant, peser le pour et le contre. Euh, et, et puis finalement, ne pas savoir. C'est quelqu'un qui, quand il va euh, manger quelque part, peut-être il va il va regarder le menu dix fois, il va changer dix fois d'avis. Euh, enfin, voilà. C'est quelqu'un qui est toujours entre deux, entre deux chaises. Euh, on dit ici, en Belgique, en tout cas, euh, le cul entre deux chaises. Euh, voilà. Il y a beaucoup d'indécisions. Donc, il faut qu'il apprenne à savoir faire des choix, savoir se positionner, trouver sa place. Et euh, bah, en étant balance, c'est assez complexe aussi. Euh, c'est une personne qui euh, est très... Euh, très porté sur tout ce qui est le surnaturel mais il aime bien comprendre aussi l'aspect très rationnel des choses donc euh, c'est quelqu'un qui euh, va être très porté sur tout ce qui est euh, paranormal mais en même temps il va vraiment aimer comprendre le côté scientifique des choses donc euh, il va toujours aller euh, comme j'ai dit il est dans un entre deux en fait hein. donc il aime bien euh, savoir le pourquoi du comment et, et voilà et évoquer entre les deux alors, c'est quelqu'un euh, qui doit être passionné par son travail parce que s'il fait un travail, on va dire, alimentaire, ça va vite le gaver. Donc, euh, le maître boulot-dodo, c'est pas pour lui. Donc, euh, il s'épanouira jamais dans ce système-là. Euh, c'est quelqu'un qui peut être peut-être superficiel dans certains domaines. À partir du moment où il n'est pas du tout intéressé et euh, à partir du moment où il va être euh, intéressé par quelque chose, il va s'impliquer à fond. Euh, en fait, il faut de la motivation, quoi. Alors, ici, c'est l'année 2021. Donc, euh, pour lui, par rapport à sa date de naissance, il est dans une année 8. Donc, euh, les années 8, c'est souvent les années où on, on récolte ce qu'on a semé dans les années précédentes. Donc, pour moi, il y a un équilibre qui va se faire, quoi. Ben, oui, boulanger, mais est-ce que… Il dit, pourtant, j'ai des boulangers. Euh, est-ce que… Euh, c'est une question d'être… Passionné par ce qu'on fait, on peut faire un boulot alimentaire et être passionné. Enfin, voilà. Euh, dans les vies passées, euh, moi j'ai ressenti. Euh, je je fais pas systématiquement des vies antérieures, mais parfois je capte des choses. Donc moi dans les dans les vies passées, en tout cas, il y a quelque chose qui revient souvent dans les dans les vies précédentes. C'est que c'est quelqu'un qui, pour réussir dans la vie, il s'est beaucoup reposé sur les autres, en fait. Et donc, il est venu dans cette vie-ci actuelle pour apprendre, justement, à privilégier les autres. Et parfois, c'est à son détriment. Euh, ah, je, je ne sais pas, j'ai vu un commentaire passer, à ce balance, ascendant, balance. Oh, et là, c'est la totale. Euh, je suis balance aussi, hein. Euh, donc en fait il va, il va privilégier les autres parfois à son détriment et parfois il va, il va peut-être plus s'effacer finalement euh, en fait c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits donc euh, il, il va plutôt se retirer plutôt que de foncer dans le tas euh, voilà c'est quelqu'un qui est plutôt pacifique euh, à ce niveau là alors euh, j'ai la sensation que c'est quand même quelqu'un qui se sent tout le temps incomplet en fait euh, alors c'est quelqu'un justement pour qui les, la relation amoureuse va être importante les relations amicales aussi euh, dans son prénom ben, je regarde sa photo dans son, dans son prénom déjà on a David mais dans David on entend le vide pour les, les dernières lettres donc un, un prénom n'est jamais choisi au hasard non plus par les parents et il y a énormément de choses qui ressortent de ça euh, et donc, euh, c'est toujours bien de, de comprendre comment fonctionnent les prénoms. Donc ici, on a vraiment le le fait de, de ne pas se sentir vraiment euh, complet, en fait. Il a besoin d'un d'un double. Je me demande même s'il n'y aurait pas eu une grossesse euh, gémellaire, euh, enfin, ce qui arrive… Euh, j'avais suivi un cours de psychogénéalogie où on m'avait on m'avait dit que les grossesses gémellaires ça arrivé à 80 des femmes quoi donc euh, on est euh, enfin on est non euh, on est conçu et au début on a enfin euh, un jumeau quelque part qui est là et puis il euh, y en a un des deux qui qui ne survit pas mais la la mère ne s'en rend pas compte quoi mais donc la personne celui qui reste il peut aussi sentir euh, un peu euh, Incom ben, je, je reviens encore sur le fait de te sentir incomplet en fait euh, avoir toujours la sensation qu'il va manquer quelque chose qu'il va manquer de quelque chose et donc euh, voilà. alors il a la particularité dans son prénom aussi c'est que ça, son prénom commence par un D finit par un D donc euh, ça c'est pas souvent non plus euh, d'avoir les deux mamelettes qui, enfin, qui, qui débutent et terminent donc, c'est quelqu'un euh, qui, qui aura dans cette vie-ci, en tout cas, une évolution qui va être plutôt lente, en fait. Euh, on appelle ça des vies de repos, quelque part. Euh, enfin, ceux qui croient à la réincarnation, évidemment. Euh, c'est des gens qui… Euh, les choses vont se faire petit à petit, en fait. Donc, euh, c'est une, une personne qui va vraiment être assez épanoui, plus épanoui en tout cas. Je ne vais pas dire en fin de vie. Hein. Quand je dis fin de vie, c'est pas 80 ans, mais euh, vraiment dans la, je vais dire dans la de, à partir de 50 ans, on va dire, euh, là l'épanouissement va être beaucoup plus fort à, à partir de ce moment-là. Alors, il faut qu'il apprenne à faire un tri aussi dans ses connaissances parce que je pense qu'il y a le David de maintenant il y a le David d'avant. Et euh, celui de maintenant a compris beaucoup de choses et s'intéresse à beaucoup de choses qui ne sont pas comprises par une partie de, de la majorité des gens. Hein. Quand je parle de ça, je parle du paranormal, du surnaturel, etc. Et donc, quand on est dans ce milieu-là, quand on s'intéresse à ces choses-là, ben, on est un petit peu… Euh, exclue, mais on a un petit peu des éliminés, hein. Et donc, euh, bah, il y a peut-être des connaissances ou des, 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 des copains ou quoi qui ne, qui ne vibrent plus de la même manière, en fait. Et donc, euh, euh, voilà, il y aurait peut-être un tri à faire parmi certaines personnes, en tout cas, euh, actuellement. Euh, alors, la, la relation euh, que je vois se, se faire, donc, comme j'ai dit, euh, euh, en octobre, novembre, c'est une relation qui va euh, se faire dans un groupe. Je vois euh, un groupe de personnes qui ont le peut-être la même passion, qui font peut-être la même chose, qui... Euh, euh, c'est peut-être dans un lieu de travail, mais je ne pense pas. C'est n'est pas ça que j'ai vu en premier. C'est vraiment un groupe qui, un groupe de personnes, hommes et femmes, qui aiment faire les mêmes choses, qui aiment les mêmes choses, qui de discuter des mêmes choses. Et donc, ce serait plutôt dans, dans ce, par ce biais-là que la rencontre se ferait. Euh, il doit faire beaucoup plus appel à son intuition parce qu'il a énormément d'intuitions. Il doit être à l'écoute de ses émotions. Quand il pense qu'une personne n'est pas bonne pour lui, il doit s'écouter. Il doit toujours écouter sa première intuition parce que c'est toujours la bonne. Donc, euh, voilà. Euh, il doit faire aussi le deuil d'une partie, euh, beaucoup de, de son passé pour avancer, mieux cibler les gens. Mais ça, il sait le faire euh, parce que je, je dis, euh, il a beaucoup de ressentis sur les, les personnes. Donc, euh, euh, ce qui ce qui met euh, un petit obstacle, c'est de savoir gérer ses émotions. Quoi euh, Il a il a un grand besoin quand même d'être rassuré, euh, surtout en amour. Quoi Et euh, forcément, quand on a besoin d'être rassuré dans ce domaine-là, ben on, on a on a besoin, on dépend un petit peu de de l'autre, un peu trop. Quoi Alors au niveau de la santé, je dis que je ne répondais pas. Euh... Moi, j'ai vu des, un, un problème au niveau des jambes, genoux et, et péroné en fait. Donc, tout ce qui est osseux au niveau des, euh, de la partie inter, euh, inférieure, quoi. Tout ce qui est… Euh, euh, voilà. Maintenant, euh, j'ai capté une maladie. Alors, peut-être que je me trompe complètement. Euh, je me trouve complètement peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas connu non plus de sa part moi j'ai capté qu'il y avait une, une maladie qui est peut-être infime hein, euh, une maladie qui est présente depuis son enfance mais euh, et qui aurait des répercussions un peu plus tard mais, mais c'était pas, pas clair dans, dans ma tête à ce niveau là mais voilà en tout cas euh, on dirait que c'est quelque chose qui est en sommeil en fait c'est peut-être quelque chose, une maladie euh, qu'il a eu euh, enfant, qui se répétera plus tard. Mais il y, y a un lien avec l'enfance. Je sais pas du tout. Euh, je n'aime pas. Euh, voilà, je suis pas médecin comme j'ai dit, et je n'aime pas vraiment euh, m'attarder sur le sujet de la santé. Je suis désolée. Maintenant, s'il a une question vraiment hyper précise sur la santé, moi, il peut me l'envoyer en privé et je regarderai. Mais je, voilà, je peux pas. Euh je ne peux pas vraiment euh, orienter plus à ce sujet-là. Je sais pas si ça… Est-ce que tu, tu as entendu ce que tu as dit Ah
0: euh... oh, bah tiens, elle nous quitte. <rire> je suis arrivée au bon moment. j'ai dû sentir le truc arriver, j'ai eu le flair. <rire> bon, David, voilà, je pense qu'apparemment, euh, Caro a dû faire le tour de ta voyance. Après, on passera à Elise puisque je crois que c'est dans le sens… Euh... Que je l'ai mis euh, sur son MP. Donc, Elise, voilà, il faut qu'elle se prépare, si, si c'est Elise. Et puis, il y aura aussi Nicolas après, Mio. Voilà, donc, euh, puis après, voilà, Vera, Caro, si elle choisira, on va attendre qu'elle revienne. Euh, elle revient. Voilà, donc, David. Voilà, David, si c'était là, voilà, est-ce que tu es OK pour euh, la voyance Tu as fait euh, Caro ben,
1: voilà. S'il veut euh, compléter ou s'il veut être plus précis, enfin moi, j'ai dit ce que j'ai vu. voilà Moi, j'ai pas, quelques retours. Non. Euh, mais euh, voilà quoi. S'il a vraiment une question précise par rapport à la santé, qu'il m'envoie. D'accord.
0: Oui, ah, il te répond oui. Donc, il est content de ta voyance. Parfait. OK. Voilà. Merci. Voilà. Merci David, merci d'avoir été là en tout cas. Et merci Caroline. Euh, <rire> tu bosses toujours bien, c'est bien. Euh, et euh, donc, euh, bah maintenant tu fais qui Alors la.
1: Ouais, la deuxième personne, moi j'ai Elise. Oui, c'est ça.
0: C'est ce que j'avais. Je ne sais temps. pas si elle est là. Si elle est là. Oui, je la vois, ok, d'accord.
1: Euh, donc, euh, pour Elise. Euh... Donc, la question, c'était euh, formation euh, de marketing de réseau depuis deux ans. Est-ce que cette formation va l'aider à se concrétiser et avoir un revenu décent euh, donc, en fait, moi, je, ce que j'ai vu, c'est que j'ai beaucoup ressenti beaucoup d'énergie qui était dépensée depuis un certain temps, justement, sur ce sujet-là. Alors, peut-être, peut-être trop, je sais pas. C'est comme si, euh, donc Élise, euh, c'est comme, euh, comme si vous craignez de ne jamais assez faire les choses correctement. Donc, vous voulez toujours aller au bout des choses, euh, vous voulez toujours, je vais pas dire la perfection, mais en tout cas, est-ce que c'est un manque de confiance en vous euh, Peut-être. Euh, ce que je pense, mais vous vous dites, ben, par exemple, je fais cette formation-là, mais euh, ah, je l'ai finie, mais euh, peut-être que je suis pas encore assez performante, alors je vais faire une autre. Et puis, euh, vous avez le risque de peut-être enchaîner peut-être trop de choses aussi. Euh, donc, euh, je pense qu'avec la formation euh, que vous que vous m'avez décrite dans la question, c'est complet. Il faut pas euh, commencer à aller plus loin dans... Dans ce. Voilà, il ne faut pas en faire plus. Quoi. Euh... Vous aimez bien avoir le contrôle quand même sur les choses. Donc, vous aimez bien, euh, on va dire, euh, être comme un poisson dans l'eau euh, pour pouvoir démarrer quelque chose. Il faut vraiment que vous vous sentiez en confiance. Vous n'allez pas aller dans la demi-mesure en vous disant Bon, euh, je fais une formation et puis. Euh, euh, je veux dire, le lendemain, euh, ça y est, je commence, quoi. Donc, vous allez quand même mettre en place des choses et, et faire les choses dans un ordre avec une organisation euh, qui est quand même euh, bien réfléchie, quoi. Euh, je sais pas, je pense qu'il y a, a peut-être, par rapport aussi à cette formation, il y a, a peut-être aussi une culpabilité. Euh, J'ai ressenti une certaine culpabilité, mais je ne sais pas par rapport à quoi. Alors, peut-être par rapport au temps... Que vous avez mis dans cette formation, euh, il y a aussi un rapport avec les, avec les finances aussi qui me semble un peu nébuleux. Euh, C'est par rapport peut-être à la période dans laquelle on vit. Hein. Euh, J'ai peut-être capté ça par rapport à, la, à cette pseudo pandémie. Hein. Euh, donc, comme je l'ai dit, euh, si vous avez envie de faire des formations, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, quoi. Euh, quand vous êtes prête lancez-vous et n'attendez pas et ne commencez pas à bifurquer vers d'autres choses quoi. ça peut avoir un coût hein, ces formations là euh, en général ne sont pas gratuites hein, je pense euh, et donc euh, il faut quand même savoir euh, s'arrêter euh, moi je, je ressens quand même quelque chose même si je dis pas perfectionniste je ressens quand même que vous, vous aimez bien aller au bout des choses quoi. vous prouvez beaucoup de choses en fait euh, il faut savoir vous ménager aussi et, euh, et, et voilà être trop centré sur le projet peut mettre en retrait certains autres aspects de votre vie aussi donc faites attention une fois que vous êtes vraiment prête et que vous vous lancez euh, ne pas voir uniquement ce, cette chose là et, et peut-être mettre en retrait le côté familial amical etc alors il euh, y a beaucoup de choses qui vous rendent perplexe euh, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui euh, vous avez peut-être eu la sensation que vous étiez freiné euh, dans, dans, dans ce que vous avez demandé donc au niveau de votre question mais euh, au contraire je pense que vous allez réussir justement à avoir l'atout d'en de prendre je vais dire de transformer ce, ce qu'on est en train de vivre euh, euh, de le transformer en quelque chose justement qui va vous aider justement donc, euh, on va dire que le souci Covid, ça va devenir un allié quelque part pour vous dans ce que vous allez entamer. Euh, C'est un milieu où je pense que voilà, il y a quand même beaucoup de concurrence. Euh, il va falloir savoir se faire une place, il va falloir se, savoir se distinguer. Donc, euh, ça va prendre une ampleur à un certain moment, mais plus par le bouche à oreille, en fait. Donc, euh, et faire attention aussi à qui vous vous associez. Ça aussi, c'est important. Il euh, y a une personne qui euh, pourrait vous donner des fausses informations. À, à partir d'un moment, peut-être, je ne sais pas si ça serait une associée, mais en tout cas, c'est une femme avec qui vous, vous aurez des affinités, peut-être avec qui vous ferez affaire pour certaines choses. Mais en tout cas, il y aura, y aura une question d'argent dans l'histoire. Hein. Euh, il y a de la traîtrise là, dans cette histoire-là. Donc, euh, faire attention. Faites confiance à votre intuition parce que vous en avez énormément. Et tous les gens, en fait, les cinq personnes que j'ai faites, les cinq euh, photos que j'ai vues, les, les cinq personnes ont énormément d'intuition, d'empathie et beaucoup de capacités. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais euh, il mais y en a. Euh, alors, vous avez un caractère qui est très indépendant. Vous aimez beaucoup votre liberté. Euh, vous aimez prendre des risques. Alors, parfois, en tout cas dans le passé peut-être, maintenant, vous êtes peut-être certainement plus réfléchi. Euh, avec l'âge, maintenant, euh, je regarde votre âge, euh, 34, enfin 33. Euh, vous commencez à, à… En fait, avant, vous étiez plus du style à, à ne pas trop vous soucier des conséquences. C'était « je prends des risques et voilà, advienne que pourra ». Et, euh, et voilà, il y a une certaine aussi dualité dans votre caractère. Donc, vous pouvez à certains moments déborder d'énergie. Donc, je vois, je vois toujours du trop en fait. Euh, soit euh, vous êtes trop dans le… Allez, je, comment, comment je vais dire euh, En fait, vous êtes trop dans, dans le débordement d'énergie. Je vais dire, euh, vous ne la canalisez pas, vous allez à fond et il y a, y, a, y a des moments aussi où il euh, y a la paresse qui est là et elle est là à fond aussi donc en fait il y a, y a vraiment un mix des deux et il euh, y a un excès dans, dans les deux sens en fait qui, qui se chevauchent à certains moments mais ça ça revient aussi au fait que vous n'aimez pas la, les demi-mesures les demi alors vous avez le goût des contacts euh, vous, vous allez bien négocier vous êtes quelqu'un qui s'adapte euh, euh, très facilement euh, je ressens quand même pas mal d'impatience quand même en vous. Vous avez une bonne organisation, il y a de la, de, de la discipline dans ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un de fort indépendant, donc vous n'allez pas aimer recevoir des ordres de quelqu'un. Donc euh, travailler pour quelqu'un et l'avoir dans vos pieds tout le temps euh, pour vous, ça va pas être possible à mon avis. Donc euh, vous allez privilégier plutôt les domaines euh, plutôt individuels, quoi, indépendant ou euh, voilà. Alors euh, plutôt privilégier les domaines style euh, domaine du tourisme de la vente de la pub euh, je sais pas si en France vous appelez ça comme ça aussi mais les délégués en fait on a nous on a ça en Belgique les délégués médicaux par exemple qui vont présenter des produits dans les pharmacies je sais pas comment vous appelez ça peut-être de la même façon en France enfin dans dans la représentation de choses quoi il euh, y a beaucoup de créativité aussi chez vous donc euh, moi, moi, tout ce que je ressens par rapport à votre question, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie au niveau de vos vies antérieures. Moi, j'ai ressenti qu'il y avait quand même beaucoup de, de 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 vie, de parcours de vie dans vos vies précédentes où les gens ont décidé à votre place. Donc, vous n'aviez jamais réellement quelque chose à dire et, euh, et vous étiez quelqu'un qui, pour éviter les conflits, euh, se taisait en fait. Vous n'avez, vous n'aimiez pas les confrontations directes. Donc, euh, on est plus dans de l'assistance dans les vies antérieures. Donc, dans cette vie-ci, justement, le fait de se retrouver plus dans l'indépendance, de ne pas vouloir être sous le, les commandements de quelqu'un d'autre, euh, ben, c'est évolué en tout cas. Donc, euh, c'est venir régler ce qui s'est passé dans les autres vies et voir l'envers du décor de ce que vous avez vécu avant. Euh, Maintenant, attention de ne pas non plus, vu ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, de ne pas avoir, de ne pas être autoritaire non plus par rapport à certaines personnes, quoi. Enfin, autoritaire n'est peut-être pas le mot, mais, enfin, voilà. Ça serait une réaction par rapport à ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Alors, j'ai le chiffre 7 qui revient beaucoup pour vous, dans votre parcours de vie. Il y a beaucoup de, de mémoires de dans les liens transgénérationnels. Alors là, je ne parle plus des liens antérieures, mais les liens entre dans votre lignée. Je hein, remonte de, de génération en génération. Et il y a énormément de, de mémoires de de couteaux en fait. Beaucoup de luttes, beaucoup de de combats. Alors dans les dans les, les femmes de votre lignée, il y a beaucoup de césariennes, il y a beaucoup de, de grossesses compliquées, il y a beaucoup de les femmes dans votre lignée n'ont jamais été valorisées. quoi. Donc, euh, moi, j'ai ressenti ça beaucoup. Ça n'a rien à voir avec la question, mais voilà, moi, je vois des trucs, je, je le dis. Et alors, au niveau, là, par contre, on ne m'a rien demandé au niveau euh, santé, mais je vois quand même pas mal de, de problèmes, peut-être pas actuellement, mais en tout cas, ça, ça pourrait devenir un, un problème dans le futur, en tout cas. Euh, problème au niveau des jambes aussi, euh, au niveau du fémur, genou. Et, euh, et ça pourrait venir alors le genou, j'en parle mais moi j'ai un problème de genou depuis un mois euh, quand on a un problème de genou en général c'est euh, qu'on n'a pas envie de se soumettre quelque part donc euh, on n'a pas envie de se plier euh, donc euh, ça, ça serait peut-être aussi une réaction par rapport euh, à, à ce qu'ont vécu les femmes dans votre lignée auparavant quoi, le refus de se soumettre et donc ça pourrait s'inscrire finalement en mémoire au niveau de vos genoux et de, de vos jambes en tout cas. Donc voilà, euh, c'est tout ce que j'ai. J'espère que Elise euh, est, est contente.
0: Est-ce Alice,
1: okay. est est vous êtes contente euh, Ah oui, il y a un problème de genoux. Ben, ça m'étonne pas, en fait. Euh, moi, je, je vois que dans, la, dans, dans vos liens, vraiment, euh, dans, je vais pas dire dans toutes les générations qui ont précédé, mais en tout cas, euh, c'est un trait de caractéristique qui revient tout le temps. C'est vraiment que les femmes, elles ont été dominées, mais tout le temps, tout le temps, soumises. Les grossesses, elles, elles n'ont pas été désirées ou ça a été, euh, je ne vais pas dire des viols, mais enfin dans l'ancien temps, euh, voilà. hein, on pouvait... Euh, avoir ça euh, qui se répétait quand même pas mal de fois il euh, y a eu beaucoup de combats enfin euh, voilà les femmes ont été persécutées tout le temps et donc euh, le... le genou c'est vraiment le moi je ne me plierai pas quoi. je ne me plierai plus et donc euh, ça ne m'étonne pas donc je vois qu'elle a un problème de... au genou depuis 31 ans enfin, c'est l'oreline voilà. euh, qui a un problème de genou <rire> ah l'oreline, ah oui d'accord moi je me trompe, ah oui c'est au dessus ah ok d'accord bah, euh, ah bah oui, il y j'ai fait sa voyance aussi. Alors, okay. Elise répond Oui, merci. Bah, oui, elle aussi, un peu. Le... Ah, okay. Okay. ok. Mais en fait, euh, voilà, euh, c'est peut-être pas actuellement, je vais te dire, mais faire attention si jamais vous sentez quelque chose euh, à ce niveau-là, ben, de ne pas euh, le prendre à la légère. Voilà.
0: Est-ce que vous êtes. Euh, -ce que voilà, c'est tout. Elise, euh... de, 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 de tout ça. Ça a l'air, je pense. Hein, t as, t as, t as,
1: apparemment, tu merci. as plutôt... Euh... Ok. Bah, euh, léger souci de genou, mais voilà. Mais, voilà, Surveiller. Euh, dans un petit coin de la tête, savoir qu'il y a des possibilités, qu'il qu y ait des problèmes à ce niveau-là. Euh, voilà, Ne pas traîner, en fait, s'il y a un problème. En tout
0: Donc, cas, euh, elle euh, voilà. elle est contente. Donc, voilà. Ok. Merci, Elise, en tout cas. Merci, merci. Je suis... Oui, alors, voilà, qui okay. répond, tu vois, encore, je
1: suis contente, c'est dans le mille. Ah ben, ben je suis contente aussi, <rire> voilà. Comme Gade. <rire> euh, alors, le, la personne Nicolas, Nicolas, je ne sais pas s'il si est là. Nicolas, est-ce que Nicolas, vous
0: êtes là, Nicolas.
1: Enfin, je vais commencer de toute façon. Oui, si si vais, jamais... oui vous, vous sur, euh, il est ouais. là, il est là. Ok. Alors, la question, euh, là, c'est une question que ben, moi, je n'ai jamais, mais enfin, voilà. Euh, c'était « Est-ce que je vais pouvoir avoir une Harley Davidson ?» Alors, je ne suis pas une magicienne, je ne sais pas encore envoyer des, des harnais euh, Davidson. Mais c'était quand même pas inintéressant comme question. Euh, alors, moi, ce que j'ai senti… Bah, le désir justement d'avoir ce, cette moto, enfin cette Harley, euh, bah, c'est là depuis pas mal de temps. Euh, pour vous, la, cette moto, en fait, c'est un quelque part, peut-être inconsciemment ou consciemment, c'est un symbole de réussite. En fait, vous vous dites « quand moi j'aurais réussi parce que j'aurais eu assez d'argent que pour me l'offrir », et euh, donc, ça sera le symbole de la réussite, mais aussi de la liberté, parce que vous aimez bien le, cette liberté. Euh, même donc, si c'est du, du, du pur matériel, c'est parler davidson en fait, il faut voir plus loin, en fait. Ça va vraiment au-delà. C'est la concrétisation d'un rêve, en fait. Euh, on en a tous, et, euh, et voilà. Donc, la question n'est vraiment pas... C'est vrai que j'ai jamais eu ce genre de questions, mais voilà. Euh c'est peut-être aussi une occasion, enfin une occasion, c'est d'avoir cette moto. C'est le besoin d'être assuré aussi. Euh, vous avez besoin de sécurité intérieure et, euh, et euh, ça serait peut-être, je vais pas dire une sorte de béquille pour vous sentir bien, mais en tout cas un échappatoire. Et, euh, et voilà, ça ça exprime ça quoi. Alors euh, je vous vois beaucoup dans, dans les changements. Il y a beaucoup d'instabilité. Euh, je vous vois à certains moments de votre vie avoir un métier en rapport avec ce, ce que vous aimez vraiment c'est comme si vous n'aviez pas eu réellement l'occasion d'être satisfait à 100% de quelque chose à ce niveau là quoi. Euh, de même que par rapport à, à ma précédente voyance, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas vraiment du tout avoir quelqu'un au dessus de vous Donc, vous êtes plutôt quelqu'un de solitaire et, et qui aime bien travailler je ne vais pas dire seul, mais en tout cas d'être tranquille dans, dans ce que vous faites. Euh, je ne vous vois pas dans un... En tout cas, si vous voulez, ça serait intéressant de changer, mais je ne vous vois pas travailler dans un bâtiment. Euh, euh, je vous vois vraiment... Dans, à l'extérieur, je vois beaucoup de verre, donc je, ça doit être la, la nature ou quoi. Il euh, euh, y a beaucoup d'arpes, il y a beaucoup de, de végétation, en tout cas, et, et voilà. Donc, c'est en extérieur. Euh, dans sept mois, euh, je, je vois une, une opportunité à saisir. Alors, est-ce que c'est dans le dans le, comment, dans le le monde du travail ou dans, dans un autre domaine En tout cas, dans sept mois, je chiffre sept, il y a quelque chose qui arrivera et il ne faudra pas dire non, en tout cas. Donc, euh, il faudra vraiment sauter sur l'occasion. Alors, même si c'est une proposition ou que c'est quelque chose qui va vous arriver euh, vraiment tout cuit dans les mains ou voilà, euh, même si ça vous semble bizarre, euh, franchement il faut tenter le coup il faut suivre votre intuition parce que vous en avez beaucoup aussi et il euh, faut dire oui quoi. Alors euh, actuellement euh, je ressens qu'il y a beaucoup de problèmes Enfin, je ne dis pas qu'il y a des douleurs hein. je dis qu'il y a un problème au niveau du chakra de la gorge Donc c'est comme si vous aviez beaucoup de choses à dire et que vous ne savez pas les sortir donc euh, vous, vous gardez énormément pour vous vous êtes quand même quelqu'un assez secret on est, on, vous êtes quand même difficile à sonder parce que dans, dans les voyances que j'ai fait là, vous êtes le, celui où j'ai eu plus difficile à, à cerner quelque chose. Donc, euh, il y a des choses qui ne sortent pas. Il faudrait que ça sorte. Quoi. Euh, je ressens en vous aussi la, la difficulté de, de vous confier finalement. Vous êtes beaucoup sur la réserve. Euh, vous avez difficile à faire confiance vous n'aimez pas trop parler de vous non plus donc vous êtes plutôt secret dans, à ce niveau là il faut vraiment que vous ayez confiance pour que vous laissez aller quoi. Euh, vous n'aimez pas du tout être dans, dans la situation comme j'ai dit euh, précédemment d'être quelqu'un, d'être un suiveur d'être quelqu'un qui exécute des, des, des tâches ça, ça, même si vous le faites parce qu'il y a l'obligation il y a la vie, euh, il voilà, y a le travail mais c'est pas vous en fait. Vous préférez vraiment euh, l'indépendance, d'où euh, finalement la question de la Harley Davidson quelque part. C'est vraiment euh, l'esprit de liberté totale, quoi. Euh, je vous sens euh, assez sceptique aussi parfois, assez critique sur certaines choses. Parfois, vous pouvez vous réfugier, euh, vous pouvez peut-être avoir un humour un peu euh, un peu cynique pour certaines personnes, mais c'est une façon de vous protéger en fait. Euh... Au niveau de votre vie antérieure, ce qui revient souvent, moi j'ai eu des images de prison, d'enfermement, euh, de solitude, de, de, de prière quelque part. Euh, je, enfin, c'est pas forcément la prière comme on l'entend, mais plutôt de l'introspection en fait. Vous avez été vraiment euh, euh, tout le temps assez solitaire quoi. Mais euh, ça a eu un bon côté quelque part malgré tous ces problèmes. Euh, d'enfermement et d'isolement, c'est que quand on est enfermé, euh, à part penser, euh, à part méditer ou ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut faire Donc finalement, ça a permis de d'améliorer de, vos sens extrasensoriels, votre intuition, et euh, vous avez beaucoup de compassion en tout cas, euh, en tout cas pour les humains, oui, mais aussi pour euh, tout ce qui est nature. Donc maintenant, dans cette vie-ci, par rapport à ce que je viens de dire de vos vies antérieures. Il faut faire attention aussi de savoir maîtriser vos émotions, savoir dire non et ne pas être abusé par les gens aussi. Parce que ça aussi, euh, c'est un problème aussi, quoi. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, moi c'est oui. La réponse est oui. Maintenant, euh, j'ai le chiffre 7, donc... Euh, voilà, moi, peut-être, je dis pas cette semaine, hein, je dis sept, plutôt dans sept mois, il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va te débloquer. Je dis pas que dans sept mois, c'est la Harley Davidson. Je dis que dans sept mois, il y a quelque chose, une opportunité qui va tomber et qui va finalement euh, vous permettre de concrétiser euh, votre demande par rapport à la moto. quoi. Donc, voilà, c'est tout ce que, que j'ai eu. Euh, je ne sais pas si je vois, oui, 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 oui. Euh, ok, bah, merci. <rire> bah, J'espère que vous l'aurez. Euh, bah, Tenez-moi au courant tenez Clarisse au courant. En tout cas, le jour où vous l'avez, vous faites une photo et, euh, <rire> et vous me l'envoyez. Qu'on puisse en profiter.
0: <rire> voilà. <rire> Voilà, merci en tout cas, Caro. Voilà, merci
1: fois. à Nicolas. Et, et merci euh... à
0: Nicolas, tout à fait. Voilà, donc euh, merci beaucoup. Je te remercie hein, pour, ta, pour tes réponses. Et merci puis, euh, beaucoup. Encore, euh, moi je te remercie vraiment, tu es parfait. Vraiment, c'est très bien. Après, c'est à qui Alors, du coup, tu as qui euh,
1: Après, j'ai fait Christelle et euh, après, la dernière, Lauréline.
0: Alors, Christelle, Christelle, on demande
1: Christelle,
0: s'il vous plaît, sur euh, le chat. <rire> Christelle, es-tu là <rire> Et Laureline en dernier, alors, voilà, d'accord. À moins que… Bah, où je peux faire, oui, faire l'inverse hein. Voilà, si Christelle s'est absentie pour aller aux toilettes, hein, mettons, ou autre chose, manger un petit bout de pain, on ne sait pas. Ah non, elle est là, elle est là, elle est là, Christelle, voilà, elle est là, Christelle. Voilà, je suis ah, là ouais. <rire>
1: Voilà. alors euh, la question de Christelle c'était euh, ça, ça concernait ses... moi j'ai pas trop bien compris en fait la question mais enfin euh, donc ça concernait ses enfants euh, qui sont fâchés euh, sur elle depuis son divorce et donc elle demandait quand est-ce qu'elle va les revoir et connaître sa petite fille euh si elle peut euh, me dire euh, que je suis dans, dans le bon par rapport à la question, parce que la question était posée assez étrangement et donc j'ai eu du mal à comprendre vraiment. donc Est-ce que c'est bien ça, en fait Je pense que oui, hein, mais... Ah ok, c'est ça, ok. Euh, alors, en fait, euh, c'est une situation qui est vraiment compliquée et, et, et qui est bloquée depuis euh, pas mal de temps. Alors, ce n'est pas en semaine ni en mois, mais c'est vraiment beaucoup plus longtemps. Euh, moi, je ne pense pas que les portes sont fermées définitivement, même si euh, ça fait peut-être des années et que la situation elle n'évolue pas du tout. Mais euh, le chemin est long. Moi, j'ai vraiment un laps de temps qui est quand même assez long. Euh, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de, de déchirements, beaucoup de de méchanceté, beaucoup, euh... je sais pas, j'ai des images qui me viennent qui ne sont pas, pas très gaies du tout. Euh... Donc, en fait, c'est ce qui a provoqué finalement cette, euh... cette cassure. Euh... Il y a aussi, euh... Donc, il y a... je ressens qu'il y a, il y a... Vous n'avez pas eu le. J'ai du mal à m'exprimer parce que ça, je suis vraiment émue. Il euh, n'y a pas eu l'opportunité. On dirait que vous n'avez pas eu l'opportunité de pouvoir vous expliquer euh, avec vos enfants, de pouvoir leur donner euh, euh, une sorte de la vérité quelque part, euh, votre version en tout cas. Euh, C'est comme s'il n'avait qu'une seule version. Donc, euh, je pose du côté du père du coup. Hein. Euh... C'est comme si il euh, y avait vraiment un, un mur en, en, entre euh, entre vos enfants et vous et il et n'y a pas il n'y a pas un moyen de discussion quoi c'est c'est vraiment bloqué ou quelqu'un les bloque ou eux sont tellement dans la manipulation depuis le départ de, depuis très longtemps je ne sais pas quel âge ils ont je ne pas je cerne pas à mon avis ils sont quand même adultes mais depuis longtemps ils sont manipulés et donc, pour eux, euh, ils ne se rendent même pas compte, en fait. Je pense que c'est même pas le fait qu'ils ne veulent pas vous voir, c'est même pas euh, une décision réelle de leur part. Ça, ça vient de, de, de plus haut, j'ai envie de dire. Enfin, si je peux dire, ou plus bas, euh, façon de parler. Il euh, y a une vie euh, de sacrifice, en fait, euh, pour vous. Et, euh, et ça a duré longtemps, quoi. Alors j'ai aussi capté, mais ça c'est pas par rapport aux enfants, bien que ça ait un lien. Qui avait un, il y a quelque chose avec votre maman en fait. J'ai la sensation que votre maman, elle est dans le, dans le dans l'excès en fait, par rapport à vous. Euh, Peut-être de la possessivité ou il y a quelque il y a quelque chose avec votre maman qui je ne sais pas. Il y a, y a vraiment le côté maternel, la relation avec la maman qui est vraiment bizarre. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire toxique, peut-être. Alors, parfois, dans une relation toxique, on ne s'en rend même pas compte. Peut-être que… Euh, voilà. Mais euh, c'est comme si euh, c'est comme si votre maman, elle avait été fort présente à un moment et puis qui maintenant, il y a une distance, en fait. Il y a une notion de distance. Alors, c'est une distance euh, entre… Entre vous, elle au niveau des, des sentiments ou c'est une distance en kilomètres Ça, je... Ou peut-être les deux, je ne sais pas. Enfin, voilà. Il n'y a pas vraiment, on dirait, par rapport à, à votre maman, il n'y a pas vraiment, euh, comment dire... Il n'y a pas un équilibre, en fait. C'est trop... Ou, ou c'est rien du tout, en fait. C'est... Voilà. Donc, euh, pour avoir vraiment la paix euh, par rapport à, à, à votre mère, euh, savoir se vraiment se détacher, quoi. En fait... Euh, vous arriverez vraiment à avoir une vie, on va dire, correcte si elle n'est pas dans vos pieds, en fait. Il y a, y a vraiment un côté excessif chez, chez votre maman. C'est ressorti énormément. Alors, avec vos enfants, ben, j'ai l'impression aussi… Euh, que il y a eu des occasions de de pouvoir les voir mais que les occasions elles ont été ratées en dernière seconde comme s'il y avait eu des choses qui avaient été dites au dernier moment des circonstances qui s'étaient passées dernière minute qui ont fait que eux changeaient d'avis quoi. C'est comme vraiment il y a ah, je vois que oui le papa, j'ai pas pu m'expliquer, ma mère bon si toxique j'ai ah bah OK. Ah bah voilà. Ah oui de... ah oui parce que moi je voyais une notion de distance en kilomètres mais euh... Ouais, ben, enfin voilà. Euh, donc, euh, vos enfants, en fait, sont, ouais, ils sont vraiment manipulés. C'est vraiment comme si euh, on, leur, on les faisait changer d'avis à chaque fois qu'ils sont prêts, peut-être, à vous reparler ou vous revoir. Ou, hop, on leur remet une couche et hop, on reprend une domination sur eux et, et puis les choses ne se font pas. Quoi. Euh, alors, vous, peut-être, actuellement, est-ce que vous n'avez plus la force je ne vais pas dire l'envie parce qu'une mère, elle aura toujours envie de voir ses enfants, mais peut-être la force de faire un pas vers eux parce que vous avez l'impression que vous en avez fait énormément et finalement, pour aucun résultat. Mais euh, même si c'est un petit pas, c'est toujours ça. quoi. Quand on fait un pas, on avance. Donc, euh, il ne faut pas se dire non, je ne donne plus de signe de vie euh, parce que de toute façon, c'est mort. quoi. Il y a un moment, euh, vos enfants, euh, bah, ils ils auront une certaine maturité, ils vont savoir quand même se détacher de, de ce qui les a dominés et, et il y a un moment, ils vont prendre conscience de certaines choses. Je ne dis pas les deux. Je pense que ça viendra de la part d'un de, euh, de vos enfants et qui finalement, une fois que cet enfant-là vous aura vu, ben, entraînera l'autre en fait. Donc, euh, donc, il faut arrêter de se poser en victime aussi. Vous avez été victime euh, pendant une grosse partie de vous. Euh, donc, je vais reprendre un petit peu. Donc, euh, apprendre à ne plus se placer en, en victime. Euh, maintenant, vous avez le droit d'être heureuse. Donc, il euh, y a comme vraiment, comme si vous aviez été soumise aussi euh, tout le temps et que… Et que même si c'est pas du tout votre caractère d'être soumise, il y a quelque chose, il y a vraiment une manipulation qui vous a, mais vraiment, mais mise à terre, euh, mise plus bas que terre, et, et, et limite, vous n'avez pratiquement rien vu venir. quoi. Donc, euh, euh, donc maintenant, euh, il faut vraiment apprendre à vous reconstruire, et c'est ce que vous faites. Et euh, et euh, vous avez beaucoup de tempérament pour passer au-dessus de tout ça. Donc, euh, la force, vous l'avez. Euh, attention, bien sûr... Euh, à, à sa version, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui est assez dans, dans je ne vais pas dire l'extravagance mais vous êtes quelqu'un qui a un fort caractère donc c'est quand même, maintenant comme vous avez été soumise longtemps, maintenant euh, je vous sens euh, bien, donc il faut quand même ça fait quand même partie de votre passé et de vous, donc euh, il, il faut savoir euh, finalement commencer à apprendre à gérer tout ça, ne pas être non plus dans les extrêmes de l'autre côté quoi euh, donc, attention à tout ce qui, euh, comment je veux dire, euh, atteint le système nerveux quelque part. Hein. Euh, donc, euh, euh, j'ai vu votre âge, euh, 48 ans. Euh, moi, j'ai vu un, un fameux tournant euh, dans, par rapport à la question que vous avez demandée, Je vois un tournant à 53 ans. Pour moi, j'ai chiffre 53. Il y a quelque chose qui va arriver et je pense que c'est par rapport à vos enfants. Alors, maintenant, 53 ans, ça peut vous paraître long. Euh, c'est dans ben, dans 5 ans. Euh, mais euh, moi, je pense que, voilà, il y a, y a un retour des enfants euh, autour de, de cet âge-là, en fait. Euh... Je sens aussi que maintenant, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes beaucoup plus nature, en fait. En fait, vous êtes vous, en fait. Et, euh, et vous vous dites, de toute façon, si ça ne plaît pas aux autres, tant pis. Moi, je suis comme je suis. Alors, euh, moi, je vois que vous, vous êtes né le, le 8 janvier 73. Donc, vous êtes, vous êtes euh, capricorne, je pense. Mais c'est vraiment comme s'il y avait du bélier en vous, quoi. Enfin, euh, ces deux bêtes à cornes, mais enfin... Euh, euh, ouais. vous n'êtes plus à 5 ans près, ça fait déjà 8 ans ouais, je, moi je, je sais pas je vois ça vraiment j'ai le chiffre 53 qui revient euh... donc ouais, je disais il y a vraiment comme s'il y a un côté bélier en vous donc euh, voilà même si c'est pas votre signe astrologique euh... il y a aussi le, le besoin finalement de vous trouver parce que comme vous n'avez pas pu être véritablement vous même pendant longtemps euh, vous êtes quelqu'un aussi euh, qui, même s'il y a un côté aussi fort indépendant, vous avez besoin quand même d'être en couple. Euh, alors, j'ai vu, alors là, c'était très précis. J'ai vu un problème au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la 12e dorsale et de la première lombaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en, en tout cas. Euh, donc, c'est vraiment dans le creux, en fait, hein, dans le creux du dos, quoi. Euh, maintenant, quand euh, on a des, des douleurs dans le dos, évidemment, ça peut être purement physique, mais euh, je veux dire, euh, souvent, en fait, le dos, c'est le passé. On tourne le dos, ouais, quand on dit on tourne le dos à son passé, quelque part, vous en avez pris aussi plein le dos et à force, ça a pu vraiment euh, attacher des douleurs, mais mais quand j'ai fait un pendule sur euh, une planche anatomique je suis vraiment tombée sur la D12 hernie discale S2 L5 ouais est on est dans la même, plus un, la même zone plus ou moins quoi. ouais mais c'est bien hein. franchement t'es ouais. euh... donc sinon vous êtes une personne qui est hyper sociale vous êtes très communicative assez expertie comme ça euh... Alors, peut-être parce que vous avez été euh, bridé euh, peut-être trop longtemps, mais je pense que non, c'était dans votre nature, sauf qu'on vous l'a enlevé. Euh, il y a quand même pas mal de personnes qui qui, se, qui vous ont rabaissé. Euh, il n'y a pas que votre, euh, enfin, le père de vos enfants, du moins. Je pense qu'il y a vraiment une sorte de… pas de groupe, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont liés contre vous, quoi. Euh, alors au niveau euh, euh, de des activités comme ça je, je ressens beaucoup de côté artistique chez vous euh, peut-être passer par euh, des phases de théâtre de la danse enfin tout ce qui est un peu comme ça artistique euh, du spirituel aussi tout ce qui est lié à l'humain à, à l'entraide euh, j'ai regardé le taux vibratoire euh, de Oula. entendu Dites-moi juste ce que vous souhaitez rechercher. <rire> J'ai mon Siri qui s'est mis en route tout seul. Tout bien. bien. Oh <rire> Christelle, je disais euh, donc je vois quelqu'un qui est vraiment euh, fait pour être dans, dans tout ce qui est artistique et tout le côté très humain, donc dans l'aide à la personne. Et euh, je disais que j'avais fait son taux vibratoire qui était très haut, donc. Euh, l'intuition, l'empathie, la sensibilité, euh, tout ça. Euh, voilà. Maintenant, attention à savoir canaliser aussi tout ce qu'on ressent aussi, hein, euh, parce que je sens quand même qu'il y a beaucoup de, je vais pas dire d'anxiété, mais c'est une boule de d'énergie quand même, hein, cette euh, cette femme. donc euh, Avec beaucoup d'idées qui fusent un peu partout comme ça, euh, je dessine Fabrique des bras. Oui, je suis pas étonnée, en fait. Euh, donc, euh, voilà. Attention aussi de passer par pied, avoir mille idées en même temps et finalement de, de ne pas en faire une à fond. Il euh, y a une tendance aussi à se compliquer la vie. aussi. Hein. Euh, donc, euh, ça serait bien, c'est qu'il y ait quelqu'un qui arrive à vous canaliser aussi. Parce que vous pouvez, comme j'ai dit, partir dans plein de choses et euh, avoir quelqu'un qui arrive à vous tempérer aussi. Peut-être quelqu'un plus calme que vous. Euh, mais qui, est, qui peut être dans les mêmes délires mais qui a un caractère plus posé en tout cas euh, alors dans votre prénom finalement le fait d'avoir sacrifié beaucoup de choses dans votre vie ben, c'est porté dans votre prénom aussi parce que dans le Christel, il y a le Christ aussi donc à savoir si euh, si vous portez euh, l'amour ou bien sacrifice sur la croix quoi. donc euh, voilà c'est une sensation d'avoir été sacrifié euh, aussi par rapport à un autre enfant dans la lignée, en fait. Euh, J'ai eu la notion que comme si les parents faisaient une distinction un peu trop forte d'un enfant à un autre. Je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs, mais c'est comme si euh, on mettait sur un piédestal un enfant par rapport à, à Christelle, quoi. Donc, euh, ça, ça, elle a confirmé, mais... Et euh, dans les lignées précédentes... Euh, euh, en, comme en transgénérationnel il y a beaucoup de séparation, d'infidélité de sacrifice, de la manipulation de la trahison euh, et euh, finalement il faut se délester de tout ça quoi c'est beaucoup c'est vraiment une reconstruction donc, je vois la date de naissance bah, la, Christelle elle a le même âge que moi quoi. donc donc euh, ça va mettre du temps, mais euh, voilà. Moi, je pense qu'elle est sur le bon chemin. Et euh, oui, euh, ses enfants les reverra, mais pas tout de suite. Et comme j'ai dit, moi, je pense euh, à 53 ans maintenant. Les chiffres en voyance, voilà. Si ça tombe, il va y avoir quelque chose qui va porter le 53, et, mais qui aura un rapport, je ne sais pas. Mais je, je chiffre 53. Donc, moi, je me base sur l'âge, mais voilà. Euh, je lis. Mon mari est très calme et m'apaise. Ah ouais très nerveuse. « Je suis la première pas voulue de ma mère. Ah, » ok. D'accord. Ben voilà, moi, je n'ai rien vu de plus. Donc, euh, si Christelle sait me faire un retour…
0: Euh... Oui, Christelle, je pense qu'à mon avis… Euh... Euh... Tu, as, tu as été parfaite encore. Donc, Christelle répond quand même. Voilà, Est-ce que tu es satisfaite de la voyance de, de Caroline oui, Parce que si je suis complètement à côté de la plaque, faut me le dire. Oh, Écoute-moi de ce que j'en ressens. Apparemment, tu es plutôt dedans. Hein. Euh, voilà.
1: Après, ok. Il y a peut-être un décalage. Oui, il y a un décalage, ouais. ok. Il y a un décalage.
0: Ouais, donc euh, du coup, bah, merci encore, Caro, vraiment. Hein. Bravo, quoi. Bravo, bravo. Et euh, Christelle, bah, merci d'être venue. Alors, elle dit qu'elle est super contente. Elle dit merci, c'est incroyable de vérité. Ben, merci. <rire> voilà.
1: Merci Alors, à vous.
0: Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Je sais que ça demande beaucoup de. Enfin. Tu es hyper concentrée et euh, voilà, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, merci pour tout ce que tu fais. Voilà. Alors après, euh, tu as qui Laureline, je crois, non, c'est ça Alors, j'ai Laureline, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est ça. Laureline, je crois. L'oreline, oui. Tu es là, non Alors, attends. Euh, Christelle, tout bon, 20 sur 20. Très bien. Oula Je n'avais pas ces poils-là à l'école. Hein. Je l'ai dit, hein, dit, je l'ai dit. Quand je fais venir quelqu'un sur mon live, en principe, c'est que je sais qui je fais venir. Voilà. Thomas Sini te dit bravo. Alors, on attend Laureline. Ah, Laureline. Oui, la oui question,
1: je, crois, je crois que Marina est son groupe essentiel. Ah, ah oui. oui. Voilà, Laureline. Alors, Laureline. Alors, la question, c'était par rapport à ses projets professionnels, savoir si elle est sur la bonne voie ou pas. Ben la réponse elle est oui <rire> c'est oui euh, je dirais que même c'est même une nécessité en fait d'avoir justement ces projets parce que c'est quelque chose qui vous tient en fait qui vous tient à cœur, qui vous tient debout qui vous qui voilà vous avez le besoin de vous sentir valorisé par euh, par un travail et, euh, et donc euh, ces projets professionnels oui il faut pas hésiter il faut il faut foncer donc euh, moi, je pense que vous êtes vraiment bien entouré. En tout cas, je vois vraiment il y a beaucoup d'amour autour de vous. Il y a beaucoup de de personnes en fait, et donc euh, ça vous porte aussi vers le haut aussi quoi. Il y a des gens qui qui qui, qui vous aident, et qui 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 vous qui vous propulse vers le haut. Euh, J'ai aussi une personne qui euh, agit comme un double avec vous. C'est comme si... Euh, alors, je ne sais pas si c'est un homme, si c'est un mari, un compagnon. Euh, euh, voilà, c'est quelqu'un de masculin, mais qui... On dirait que c'est vraiment votre double, en fait. Vraiment, vous êtes vraiment complémentaires. Donc, euh, voilà. Il euh, y a, comment dire... Votre esprit qui a été beaucoup euh, occupé, justement, par ces projets-là, mais... Euh, Maintenant, il va y avoir un, comment dire, un euh, ah, joli en même temps. Oui, c'est vraiment important, mon mari, ma fille, mes amis. OK. Euh, donc, euh, finalement, ces, ces projets-là, euh, ça, ça occupe vraiment une grosse partie de, de, de votre esprit, de vos pensées. Et euh, maintenant, il va y avoir une phase plus calme. En fait, vous êtes beaucoup plus zen par rapport à ça il y a eu beaucoup d'épreuves malgré tout donc c'est pas, pas simple tous les jours mais euh, en fait ces projets là c'est quelque chose qui justement euh, vous permet de d'être comment dire euh, bien dans votre tête en fait c'est quelque chose qui, qui vous faut absolument en fait euh, alors j'ai ressenti beaucoup d'amour autour de vous mais comme vous me dites vous confirmez euh, mais euh, il y a aussi beaucoup de jalousie. Alors, je ne dis pas que la jalousie, elle est dans le moment présent, mais en fait, j'ai l'impression que quand vous allez, euh, justement, euh, comme vous êtes sur la bonne voie avec les projets professionnels, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, actuellement, peuvent vous pousser vers le haut et en même temps, une fois que vous allez réussir, ce sont des gens qui vont vous tourner le dos parce que vous avez réussi. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais enfin, voilà, il euh, y a des gens qui aiment pas, qu finalement, il y a des gens qui aiment bien vous aider quand, quand vous êtes dans les problèmes parce qu'ils se disent, tiens, elle est plus malheureuse que moi, donc euh, oui, je l'aide, ça me fait du bien d'aider j'ai l'impression d'avoir un rôle de sauveur. Et puis, une fois que vous, vous allez bien, là, euh, finalement, euh, ça ça va plus trop avec ces gens-là parce qu'ils sont plus dans le rôle du sauveur, vous êtes sauvé toute seule Donc, euh voilà, il y a des fréquentations en tout cas qui sont présentes actuellement, mais qui ne le seront plus euh, au moment où les, les projets, justement, vont être bien concrétisés en fait. Euh, donc, faites attention à votre intuition parce que vous en avez aussi, comme j'ai dit, tous les gens que j'ai fait un, un, une voyance euh, ont tous beaucoup, beaucoup d'intuition. Euh, si vous sentez que quelqu'un n'est pas net au premier abord ou bien qu'une situation avec quelqu'un est un peu nébuleuse et un peu trouble, euh, il faut arrêter tout de suite. C'est quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues euh, et qui. Voilà. Servez-vous de votre intuition. Toujours la première pensée est la bonne. Euh, au niveau de du troisième il est vraiment bien ouvert. Alors, je ne sais pas si vous avez des, des dons, enfin, euh, des, des capacités de clairvoyance, si vous, vous voyez ou bien... Mais euh, ça serait... Euh, à dévelop... En tout cas, s'il y a quelque chose, c'est vraiment à développer. Et s'il n'y a pas encore, en tout cas, c'est quelque chose qui arrivera à un moment. Euh... Et aussi, la sensation que vous voulez faire beaucoup de choses aussi trop vite aussi... Euh... Alors là, c'est une drôle de sensation que j'ai pas souvent. Ah ok. Euh, c'est une sensation que j'ai pas souvent. J'ai l'impression que euh, vous avez depuis très très longtemps l'impression que vous allez mourir jeune. Alors quand je dis mourir jeune, c'est pas maintenant. Hein. C'est n'est pas que vous allez atteindre 100 ans. quoi. Mais c'est comme s'il y avait, euh, je dois faire ceci, euh, je, dois, je dois finalement me dépêcher parce que une sensation de, je n'ai pas le temps en fait. Ah, je suis clairvoyante. Ah ben, de toute façon, le reste, il va, il va venir. Quoi. Je veux dire, moi, c'était clairvoyante, et puis c'est maintenant, c'est les deux. Donc, ok. Euh, ouais, donc je reviens. Il y a une sensation de cette impression qui est en vous depuis hyper longtemps. C'est comme si, euh, ouais, vous ne vous voyez pas euh, euh, vivre. Euh... Très, très vieille, en fait. Et donc, il y a un instinct de, un instinct de survie, quelque part. Un instinct de vouloir les, faire les choses, euh, euh, voilà. Genre, euh, j'ai pas le temps, euh, je dois les faire. Mais vous les faites correctement, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a une notion de rapidité qui est là, quoi. C'est comme s'il y avait une insécurité, quelque part. Euh, vous avez beaucoup de, de, de personnalités et... Euh, et je pense que vous n'avez pas le choix finalement que euh, que d'être comme ça parce que vous devez traverser beaucoup de choses difficiles. Il euh, y a beaucoup d'émotions chez vous, beaucoup d'hypersensibilité, de, euh, beaucoup d'empathie, mais beaucoup de nervosité intérieure aussi. Euh. Vous êtes quelqu'un qui, euh, qui ne montrait pas euh, votre douleur, enfin, pas la douleur, mais je veux dire, euh, ça va être un peu comme moi en fait. Vous allez... Vous n'allez pas montrer euh, vos, vos douleurs, qu'elles soient physiques ou euh, ou émotionnelles. Vous allez, vous avez tellement une force de caractère que euh, vous essayez de minimiser en fait ce que vous avez. Et donc euh, finalement, c'est une question une question de se protéger aussi, de faire genre euh, ça n'existe pas. Moi, je suis plus haute que ça. Euh... Ah oui, d'accord. J'étais battue dans mon enfant. Ok. Ouais. Donc, euh, je pense que dans vos projets, justement, vous avez, vous saurez marquer une différence dans ce que vous faites, en fait, euh, parce que vous avez une, une originalité, une, une différence par rapport aux autres et, euh, et vos faiblesses, vous arrivez à en faire une force, donc euh, qu'elle soit physique ou, euh, ou morale, en tout cas, euh, et comme en plus vous êtes bien épaulé par vos proches, ben... Bah, euh, Euh, je vais dire que planifier les choses, euh, les objectifs, euh, n'hésitez pas en tout cas. Euh, euh, en fait, euh, avec votre date de naissance, alors je ne suis pas trop dans la numérologie, mais euh, la date de naissance par rapport à cette année-ci, en tout cas 2021, c'est une année une pour vous en fait. Et donc, le 1, c'est le début de l'action. Donc, si vous voulez vraiment mettre... Euh, en route, euh, ce que vous avez prévu, mais n'hésitez pas en 2021 de le faire malgré ce qui se passe euh, dans le monde. Euh, je pense que vous pouvez y aller quoi. Il n'y a aucune porte qui sera fermée et même si il euh, y a certaines portes qui le sont, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Donc n'hésitez pas, allez-y quoi. Bah, 2021, c'est vraiment une, une belle année pour euh, pour euh, pour entamer euh, les projets qui vous tiennent à cœur en tout cas. Voilà, <rire> c'est tout. Je lis. Comment ça, ça se ouais, C'est très bien. Ah oui, d'accord. oui, C'est la personne qui, au début, a dit qu'elle avait le, la même maladie que moi. Oui, c'est euh, ça. J'ai prévu ça dès qu'on va chez nous d'ici deux mois maximum. Oui. Euh, mais en fait. Ouais, vous, vous venez de déménager en fait. Prévu ça dès qu'on a emménagé. Oui, ok. Euh, bon. Voilà. Très bien. Vraiment,
0: vraiment, Caroline. Hein. D'abord. Merci beaucoup, c'est parfait, te dit Laureline. Vraiment, merci. Ben, merci
1: à, à, aux cinq personnes et à toutes les personnes qui ont regardé, en tout cas. Euh, je mettrai euh, les liens de, de mon groupe et de, de ma page euh, dans les commentaires, peut-être. Je ne sais pas comment on fait.
0: Je mettrai sinon au-dessus de mon live, je le fais euh, régulièrement. Okay. Euh, et bah tu, tu peux toujours me les envoyer, je la remettrai euh, au-dessus si, si, si okay, tu -y. Y a, mets tous tes liens, voilà. Moi bon, en tout cas, je voudrais remercier aussi le, les internautes qui sont là. Vraiment. Oui, euh, merci beaucoup. Ouais, C'est super sympa de vous pour vous enfin d'avoir été avec nous. Caroline, merveilleuse Caroline, bien évidemment, hein, je, franchement, à refaire. Hein. Quand <rire> tu veux. <rire> ah ouais, ouais, on refera ça. Ouais, franchement, ça, tu as beaucoup de mérite. Et euh, voilà, et moi, je, je voudrais te faire un gros bisou parce que vraiment, euh, on est tous nous a tous scotché ma belle, voilà. Et, et vraiment, euh, bah, tout le monde te remercie dans le, le chat. Voilà. Et euh, voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Franchement, euh, on a tout dit, je crois. Euh, Est-ce que tu as des mots à moi à dire, Caro? Ah ben J'ai
1: beaucoup parlé, donc.. Euh... <rire> Euh, ben voilà, moi je remercie tous ceux qui ont qui ont tenu jusqu'à cette heure-ci, hein, euh, 23h34. C'est bien. Ouais. Et euh, ben, ceux qui veulent me retrouver, ben voilà, je suis difficile à trouver quand même parce que mon groupe est privé. Donc euh, si on veut rentrer dedans, il faut il faut indiquer qu'on vient de ta part, par exemple, ou euh, de ta page, quoi, parce que sinon je prends pas des gens que je connais. pas pas entre guillemets, quoi.
0: D'accord. Eh bien, okay. alors,
1: voilà, de la part de, de ma part, c'est ça que tu veux dire Oui, en fait, quand tu veux rentrer voilà. dans un groupe, il y a toujours une question ou deux Aye. et euh, dire que c'est de ta part, en fait. Voilà, voilà. OK, d'accord. Mais sinon, j'ai une page publique aussi. Hein. Je mettrai les liens, en fait. Ah, je vois, Michael. bravo à toi. Ah ben... Oui. Bah, coucou Mickaël ouais, Coucou Mickaël, depuis tout à l'heure je mettais tes commentaires aussi
0: quand tu les mets alors bravo à toi Caro, merci pour la soirée merci Clarisse pour ce live, ben, c'est moi qui merci Caro d'être là parce que grâce à elle on a un super live et puis je remercie euh, que la connexion est tenue, merci au guide et puis, euh, et puis ben, voilà, merci à vous d'être là, moi je vous dis à vendredi 14 mai si ça t'intéresse des fois, remarque Caro avec Philippe euh, Philippe plantar qui viendra pour une troisième fois sur mon live sur, euh, sur euh, nos proches Nous Parle et qui euh, lui est herbo, on va dire herbaliste pour ne pas dire herboriste et euh, donc du coup voilà, il viendra vous parler de sa passion, il vous donnera des, des conseils de soins euh, et pour faire des tisanes aux plantes et voilà c'est lui qui fait tout lui-même, c'est un passionné et euh, voilà, lui aussi, il a une super chaîne que vous pouvez retrouver qui s'appelle Philippe Plante à la rose. Je bafouille pas fouiller, ça doit être l'heure. Plante à la rose, voilà. Et euh, je te remercie vraiment. Voilà, Caro, je ne sais
1: pas quoi Merci. te dire. Un dernier écouté. mot comme ça pour ouais. faire une petite pub pour ma chaîne YouTube. Ah oui, vas-y, 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 vas-y. Bah pour, pour les passionnés de paranormal de, voilà, ou d'urbex, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais enfin, voilà. Euh, mon compagnon et moi, on fait des enquêtes dans des lieux et euh, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Un lieu, de légende. Et ça nous tient vraiment à cœur. Et euh, ceux qui aiment le paranormal, on n'est pas les chasseurs de fantômes. Hein. On voilà, ne fait pas ça avec des instruments comme euh, la plupart des vidéos mais euh, voilà, s'ils si ont envie d'aller jeter un petit coup d'œil, euh, voilà. Moi, j'ai vu et c'est super. Moi, j'y vais de temps en temps puisque j'ai une chaîne YouTube.
0: D'ailleurs, vous retrouverez le live de Caro sur la chaîne YouTube. Hein. Je, je, je télécharge dessus aussi. Voilà, donc, euh, ben voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, Ma chaîne YouTube, c'est Clarisse. Nos proches nous parlent. Voilà, c'est pas compliqué à trouver. <rire> voilà, donc, euh, elle sert à prendre en charge les vidéos. Je ne leur fais pas de la super pub, mais elle cherche, elle me sert à mettre les vidéos que je fais sur Facebook. Voilà. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Euh, bah, tu me donneras aussi le lien de ta chaîne. Comme ça, je le mettrai au-dessus. Voilà. Et puis, euh, allez voir parce qu'elle fait des belles vidéos avec son chéri. Vraiment, euh, vous faites du bon boulot. Euh, oh. Et... Euh, voilà, je ne sais pas, c'est ton mari
1: qui fait les vidéos, non Il fait tout. La technique, tout. Euh, il fait le voilà. montage, la musique, euh, le son, évidemment. Et moi, je fais le ressenti dans les lieux. Et, et voilà, et l'écriture des textes.
0: D'accord. Et je euh, bah, faudrait que je la partage aussi. D'ailleurs, je l'avais déjà partagé, mais c'était quand il l'avais sorti. Et il faudrait que je la re repartage aussi. Voilà, en tout cas, est-ce que tu as autre chose à dire, ma, ma petite Caro que tu n'as pas, bah, pas déjà.
1: Non, euh, merci beaucoup et euh, bah, à bientôt. Si, euh... <rire> si tu veux refaire un live, je suis repartante.
0: Bah, écoute, il n'y a pas de souci. On se fait ça le mois d'après, si tu veux, dans un mois. Ok. okay.
1: Voilà. Bah, on... J'espère
0: qu'on se verra peut-être à Fougeray aussi. Hein. Bah, avec plaisir. Moi, en tout cas, voilà, je... ça, apparemment, ça a l'air de vouloir repartir sur Fougeray. Donc
1: elle va si les conditions repartir. le permettent. Voilà. C'est une
0: surprise.
1: Ouais, <rire> c'est ça. quoi Janie voilà.
0: Morelli. Morelli, que je partage là aussi. Merci à toutes et à tous, particulièrement à nos deux hôtesses super live, un super, super médium, bien soutenu par notre charmante Clarisse. Merci, et ma petite Janie. Merci, Janie. Je... 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 Voilà, je... 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 voilà. c'est ça. Janie, okay. qui euh, devait faire un live avec moi, qui devrait peut-être pas pour, Enfin, peut-être qu'elle pourra le faire qui fait de la, des superbes choses aussi en TCI, elle a fait de la TCI aussi, et euh, elle capte des images aussi euh, de défunts, et c'est fabuleux, elle me surprend, à la, est, je, je, elle est géniale, vraiment. Donc, je pense qu'on va se faire un petit live, un de ces, un de ces quatre avec toi, Janie, parce que ça mérite le détour aussi, voilà. Et euh, voilà, Janie, si tu mets ta page, si tu en as une, tu pas, tu la mets dans le chat aussi, hein, voilà. Ben, je vous fais des gros bisous, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles, et euh, Pierre, euh, Laureline, Nicolas, euh, Christelle, tous ceux qui sont passés ce soir. Euh, tu as Yves Boldec, que tu auras, je crois, ultérieurement, qui n'a pas pu parce qu'il n'a jamais trouvé ma page. Euh, voilà, et qui devait être là ce soir, mais qui n'a pas euh, finalement... Euh, voilà, hein, les circonstances, ce n'était pas ce soir. Voilà, ce n'était pas l'heure, ce n'était pas ce soir. ne pas chercher à comprendre. Non. Et puis, euh, voilà, bah, écoute, moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je passe quelques... Quelques messages, voilà, pour. Euh, parce que c'est important, le public est là, donc euh, on le remercie aussi, voilà. Et euh, bah, moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, on va aller se reposer parce que Caro le mérite, voilà, vraiment. Donc on se <rire> retrouvera. Est-ce que, est que tu reprendras cinq personnes la prochaine fois ou tu en prendras moins
1: Non, cinq, c'est bien.
0: Voilà, donc euh, soyez prêts, voilà, pour un tirage au sort le mois prochain pour revenir voir Caro, comme ce soir, voilà, si vous aimez Caro, ben. Bah, <rire> Je crois qu'à mon avis, à mon avis, tu vas voir du monde. <rire> Je te fais des gros bisous, petite Caro. Bisous Caris. Bonne soirée bisous. à tout le monde. Au revoir tout le monde. Gros bisous. Bonne nuit. Bonne soirée. Bonne nuit. Boni. À bientôt.